0: Welkom bij een nieuwe podcast van Eindbazen. Dank dat je naar ons luistert. Wellicht ken je ons nog maar net of misschien ben je al een trouwe luisteraar van de afgelopen jaren. Michel en ik doen deze podcast nu ongeveer 3,5 tot vier jaar. En we zijn met de jaren uitgegroeid tot de grootste podcast op het gebied van persoonlijke groei in Nederland. En dat is echt waanzinnig. Hadden we nooit zonder jullie kunnen doen. Dus dank daarvoor. En ik wil graag deze podcast aftrappen met een, met een verzoek om hulp. We hebben jullie hulp nodig. En dat komt omdat wij graag de volgende stap willen maken in het podcaster. Uh, we hebben op verschillende manieren gekeken hoe we dat kunnen doen. Daar gebeurt achter de schermen gebeurt daar een hele hoop over. En een van die dingen is ook een, een technisch dingetje. Dat wil zeggen dat normaliter wij hier in de studio zitten met camera's, met, uh, met het geluid. Uh, we nemen dat op en dat wordt dan later allemaal geëdit. En uh, soms komen Michel en ik wel eens tot de conclusie van uh, er komt er in één keer een podcast uh, online. En denken: Oh ja, inderdaad, drie maanden geleden hadden we dat gesprek. Dat was een goed gesprek. En um, soms uh, neemt dat een beetje de, de magie weg van, uh, van het podcast. Hè? Want als je een tof gesprek wil hebben, uh, dan willen we dat eigenlijk gelijk de lucht in gooien. En dan moet dat niet te lang wachten. Um, uh, soms vind ik het ook wel eens vervelend dat ik dan op mijn social media enthousiast ben. Wauw, dit was een gek gesprek. En dan vragen luisteraars: ja, Wanneer komt het dan? En dan moet ik zeggen dat het pas over een paar weken komt. En uh, we willen het onszelf makkelijker maken en we willen het uh, gaan doen zoals onze groot voorbeeld uh, Joe Rogan in Amerika doet. Dat wil zeggen dat er in de studio, terwijl, dat we aan het opnemen zijn, op, terwijl we aan het opnemen zijn, dat daar dan de beelden en het geluid wordt geëdit. En dat zodra het gesprek, gesprek klaar is, dat dan ook daadwerkelijk de, de aflevering online gezet kan worden. En dat zou betekenen dat we dus on the spot kunnen podcasten, kunnen opnemen en kunnen releasen. En dat zorgt er ook voor dat we veel actueler kunnen zijn. Mensen die medailles hebben gewonnen, mensen die hun boek uitbrengen, mensen die actueel in het nieuws staan. En er zijn zo ontzettend veel redenen waarom we mensen nu uh, in de podcast zouden willen hebben. En er zijn natuurlijk veel meer eindbazen dan slechts die 52 eindbazen die we nu per, uh, per jaar doen, omdat we iedere week willen releasen. We zouden veel meer kunnen doen. Dus dat is wat we jullie willen bieden. Meer content en op een snellere manier online. En uh, het aantal gasten dat bij ons in de studio wil komen... Ja, dat begint ook steeds meer uh, een groter formaat aan te nemen. Grotere namen. Dus uh, we zitten echt te popelen om daarmee uh, aan de slag te gaan. Maar daarvoor willen we jullie hulp vragen. We hebben daarvoor uh, technische apparatuur nodig. Die kost 5000 euro. En we hebben de afgelopen jaren uh, echt 10.000 euro's in het editen... Uh, in de studio's, we hebben drie studio's versleten, uh, de camera's, uh, de, het geluid. Uh, nou, wat ik net al zei, het edit, het hele proces eromheen. En we werken daar iedere week kaart aan met een, met een team van vrijwilligers dat ons daarbij uh, support. En dit keer hadden we zoiets van, weet je, um, we gaan het gewoon vragen aan onze luisteraars. Uh, dus hierbij komt de jongens. Uh, heb jij je ooit uh, geholpen, gevoel, gevoeld door deze podcast? Wellicht heb je mooie stappen kunnen maken omdat je bepaalde kennis kreeg of bepaalde inzichten... Uh, of heeft het je geholpen in, in moeilijkere periodes en, uh, ja, om, om, om alles tot een succes te maken. Misschien je relatie, misschien je werk, misschien je privé. Als het je heeft geholpen op een manier en je zou ons iets willen uh, teruggeven... Ja, dan uh, zouden we dat heel erg waarderen als je dat wilt doen via eindbazen.nl. Op de voorpagina staat een kop. Daar kan je naar onze crowdfunding pagina... En je mag een donatie achterlaten naar keuze. We hebben verschillende pakketten gemaakt. Je mag een donatie van een euro doen, van een tientje, van 50 euro. Je krijgt een chocoladereep, een handgeschreven brief. Je kan in de studio komen met je vrienden om een podcast te komen te bekijken... op het moment als wij die aan het opnemen zijn. Of je kan er zelfs eentje opnemen met ons. En dan kan je die zelf verspreiden op je eigen kanalen. Of als je zegt, nou, ik, ik ga jullie helpen. Ik vind het tof wat jullie doen. Ik betaal in één keer dat bedrag. Dan, uh, dan krijg je bij ons een plek uh, in de, de eindbazenstudio. En dan releasen we die uitzending ook. Omdat je dan voor ons echt wel een, een eindbaas bent. Uh, nou goed, kijk eventjes op eindbasis.nl. Daar kan je de crowdfunding link vinden. Uh, nogmaals, uh, wij hadden dit nooit zonder jullie kunnen doen. Uh, en we zouden het echt onwijs waarderen. Uh, ja, als jullie hulp, uh, als je je ooit geholpen voelt door de podcast. en je wil wat terug doen voor ons. Dan is, het het, dan is dit het moment om dat te doen. En uh, dan kan ik echt niet wachten totdat we hier aan de slag kunnen gaan met de nieuwe apparatuur. Uh, en nog gavere, betere, betere uitzendingen maken dan dat we al hebben gedaan. Dankjewel. Eindbazen wordt gesponsord door Nutrofit. De webshop voor natuurlijke voedingssupplementen en trainingsmaterialen die je helpen bij het verkrijgen van Total Human Optimization. Nutrofit is hofleverancier van merken zoals Onnit, Natural Stacks en Bulletproof Coffee. Probeer onze producten zonder risico door onze Money Back guarantee. Bezoek ons op www.nutrifit.nl. Bestel je voor 9 uur 's avonds. Dan zorgen wij dat jouw bestelling de volgende dag geleverd wordt. Uh, Wat ik dan interessant vind, want ik heb jou wel eens. Uh, jou, Timo Hans. Heb ik wel eens. Uh, Welkom uh, in het CDO. Ja, ja. <laughs> <laughs> thanks, thanks. Welk label uh,
1: mogen we jou geven? Uh, welk label mag je mij geven? Uh, ik vind zelf eigenlijk. Vitaliteitscoach vind ik eigenlijk een beetje zo'n verschrikkelijke term. Ja. Um, dus, dus, ik ben, dus ik ben bedenker van mijn eigen vitaliteitsconcept. Ja. Uh, en daarvan docent aan mijn eigen opleiding. Dat is denk ik het meest... Uh, de meest complete omschrijving. Vitaliteitsuitvinder houden we het dan voor vandaag op. Nou, dat vind ik eigenlijk wel een mooi. Want ja. er zitten wel hele, <laughs> hele unieke uitgevonden dingen zitten er, zitten er echt wel in. Dus, mm. vitaliteitsuitvinder, uh, ja. die bedankt voor deze titel, want die ga ik vaker gebruiken, denk ik. <laughs> ik heb jou een keertje ja. zien
0: spreken op de 12 Wave Summit. Dat had je het over stress en over wat het allemaal doet met alle neurotransmitters en zo. En ik kijk hier nu naar mijn kop koffie en nou, we hebben het over die Muppet. Ja. En ik ben er de laatste tijd achter gekomen dat als ik uh, gestrest ben dan heb ik de neiging om meer koffie te drinken. Ja. Maar als ik meer koffie drink... dan word ik nog gestresster, opgefokter... en die muppet die gaat dan nog meer aan... het lijkt wel alsof cafeïne ook die muppet aanzwengelt. Ja, wel. zo. Uh, een soort van... Uh, uh, ja dan krijg ik een heel erg... Uh, uh, wat is het gevoel ook erbij? een soort van krampachtig gevoel, een soort van uh, opgejaagd. Dat is de ja. jitters, ja. jitters, jitters. Ja. Ja. ja en ondanks dat ik dat heb, kan ik mezelf nog overtuigen om dan toch nog even een kop koffie te nemen. Ja. Ik drink niet veel koffie. Hè? Ik bedoel, ik drink liefst één of twee kopjes op een dag. Twee is eigenlijk al veel. Hier in de studio drink ik meer dan thuis. Um, wat, wat voor invloed zou, heeft volgens jou, uh, cafeïne of de
1: koffie? Um, ...op die muppet in je, in je hoofd. Kan je dat ergens aan relateren? Oh, dat is een heel interessante. Uh, nou, ik denk dat het een mooi voorbeeld is. Uh, het is altijd mooi om uh, naar een extreme te kijken... Wat het, ...wat het doet en dan vervolgens af te bouwen... van in hoeverre is van je van toepassing. Ik had uh, uh, een intake dinsdag met een uh, man... ...die uh, dronk 30 tot 35 bakken... Uh, koffie per dag. Oh. <laughs> en, uh, nou, die, had ook, die had ook allerlei klachten. Hè? Dus je kan allerlei klachten krijgen. Dat hij nou, naar de wc moest. <laughs> ja. <laughs> ja, de ja, ja Ja, nou ja, hij had, hij had zo... Her, hij zei, ja, ik heb, ik heb maar vijf uur slaap nodig en dat soort dingen. Zo, nou, ja. dat, dat bleef niet overeind in zijn verhaal. Want als je dat met zoveel caffeine moet compenseren, dan uh, kan dat niet. Uh, maar ja, inderdaad, caffeine is natuurlijk iets wat je wakker houdt. Uh, het heeft heel veel invloed op uh, bijvoorbeeld onze slaapdruk. Is dat een bekend fenomeen? Sleep pressure. beetje, maar het vanaf voor de mensen het, die luisteren. Het, ja, vanaf, het, vanaf de seconde dat je wakker bent, uh, bouw je een hormoon op. En die vindt zijn piek om en nabij de 16 uur. Uh, tussen de 12 en 16 uur uh, uh, verschilt een beetje per persoon. En dat is een van de pijlers die eraan bijdraagt dat je s'avonds denkt, ik word moe. Ja, dus dat is, een, dat is een hele belangrijke. Uh, naast melatonine en zo, waar heel groot over wordt gedaan, is eigenlijk sleep pressure, pressure slaapdruk dus misschien nog wel belangrijker. En dat hormoon heet um, adonisine. En zodra je cafeïne uh, nuttigt, dan maskeert cafeïne tijdelijk de aanwezigheid van adonisine. Mm -hmm. ja, dus je hebt een gebiedje in je brein wat verantwoordelijk is voor je slaap. Um, daar bouwt zich gewoon elke minuut adenosine op en zodra je cafeïne drinkt, dan valt daar die... of ja, Het is er nog steeds, maar het wordt gemaskeerd. En daardoor voel je je veel aletter. Uh, aletter uh, is ook een staat in je centraal zenuwstelsel. Uh, de meeste mensen kennen het centraal zenuwstelsel in fight-or-flight en mm. and rest-and-digest. Dus je kan of stress hebben aan de ene kant, of rust en herstel aan de andere kant. Uh, en ademhaling speelt daarbij vaak een rol. Dus op het moment dat je veel alerter wordt door het maskeren van die slaapdruk, je vindt gewoon veel meer alertheid, uh, gaat je zenuwstelsel ook makkelijker richting fight or flight. Daar hoort een hogere ademhaling bij. Mm -hmm. nou, een ademhaling is zeker een van de dominante uh, domeinen in de onrust in je kop. Uh, dus zo kan je die koppeling uh, kan, kan je die zeker maken. Ja, dus op het moment dat je, hoogstwaarschijnlijk op het moment dat je die muppet bijvoorbeeld tegenkomt... die denkt, nou, ik knik er toch nog één of twee bakken koffie in vandaag. Uh, maar je zou daarbij, um, ook tijdens je werkzaamheden, want dat is vaak lastig om op je ademhaling te letten... maar je zou tijdens je werkzaamheden echt op een goede buikademhaling letten bijvoorbeeld... dan ga je hoogstwaarschijnlijk merken dat die stemmen in je kop ook veel rustiger zijn. Of dat als je naar die eerste bak cafeïne, uh, koffie, uh, dus heel erg op die buikademhaling letten... dat je misschien toch besluit om misschien de tweede toch niet nodig. Ja. Zeg maar. Dus ik denk dat die wisselwerking uh, het meest, het meest sterkend is, dat het aanjagende effect zorgt voor een invloed op je centraal zenuwstelsel, meer fight of flight, hogere ademhaling. En dan creëer je eigenlijk een beetje uh, een visuele cirkel richting, nou ja, drukker in je hoofd uh, en wellicht ook wel richting die muppet.
2: Grappig. Ja. Heeft dat ook een omge omgekeerde werking? Zullen we het ook wel eens een, uh, een bakkie troost? Met andere woorden, als ik een kopje koffie kan nemen... Ik en heb, ik heb iets zwaars... Gaan, oh, een lekker bakje koffie ja, he, he. Ja. Ah, en ik, ik heb het gevoel dat ik er gewoon van ontspan. Of is ja. dat een illusie ja. en ben je onder de, nou ja, onder dat de is, motorkap... Nee. toch gewoon richting alertheid aan het nou ja
1: Nee, dat is, dat is hetzelfde effect wat ik heb... met uh, een bak uh, drie ijs, van toch ja ja, <laughs> ja, ja, ja. ja, ja, <laughs> ja okay. ik heb, hey, iedereen, iedereen heeft dat aan iets gekoppeld. Voor jou is dat een bak koffie. Uh, en mensen zijn zich heel goed bewust van... dat een gemoedstoestand leidt tot uh, eetgedrag. Ja. Mits je dat ooit aan elkaar gekoppeld hebt. Mm -hmm. uh, ik ben vroeger ook opgevoed met... Wow, er is echt iets heel goed gegaan. Oh, dan gaan we nu lekker een ijsje eten. Ja, ja zeker. Uh, ja. Sommige ouders doen dat wel onbewust. Sommigen doen het bewust. Uh, sommigen doen het juist niet. Um, dus ik denk dat je dat, nou ja, dat je dat daaraan te danken hebt. Ja. Uh, en ja. Die, ja, dat is eigenlijk gewoon gedragconditionering En dat kun je jezelf wel afleren. Uh, nee, I get uh, maar it. maar, maar ja. de vraag is: heeft het daadwerkelijk dat, dat ontspannende effect wat ik denk dat het heeft? Of doet het onder de motorkap nog steeds wat jij zojuist. Ah, zo. Ja, dat is wel lastig te zeggen. Want. Uh, daar gaan zeg maar, wat er fysiek in het lichaam gebeurt en wat voor gevoel het geeft. Ja. Dat is altijd een, dat is een hele interessante. Want eh, als, het, als het fysiek dit en dit en dit aan reacties triggert. Mm -hmm. Maar je krijgt daar wel een heel fijn gevoel bij. Ja, dan ben ik wel altijd geneigd om te zeggen als dat gevoel zo overmatig is. Om dat wel voorrang te geven. Ja, dus om wel te zeggen, van ja, tuurlijk gebeurt er fysiek in het lichaam dit.
2: Tot op een zekere bovengrens neem ik aan, want anders zouden we ja, 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 het tuurlijk. gebruik van heroïne ja. bijvoorbeeld uh, aanbevelen. Ja, 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 ja. ja, zeker. <laughs>
1: zeker. Nou, ik zeg ook bijvoorbeeld die man die 30, 30, 35 bakken koffie uh, dronk. Uh, Pijntje aan gewrichten, had daar in uh, verloop van tijd uh, uitschaling aan zijn arm. Mm -hmm. uh, had wel wat huidklachten, uh, was wel wat, uh, wat, wat vermoeidheid en dat soort dingen. Ik denk, ja, dan heb je iets dus laten oplopen tot een punt dat het echt ongezond is. Ja. Daarnaast had hij in zijn familie genetisch uh, hart- en vaatziekten. Ja. Uh, hij, werd al, hij was zo'n beetje 45, ik denk, ja, dan ga ik wel richting een leeftijd dat het niet slim is, dan moet iemand je wel de waarheid vertellen. Mm -hmm. ja, maar in de mate waarin je het doet, uh, het is ook niet dat ik elke dag uh, M&M's eet, ik zou het best lekker vinden. Ja, ja, ja. Zoals,
0: nee, ik snap het. Wel, zit er zitten nog even op uh, de Wikipedia zijn dingen over een bakkie troost, maar dat is niet echt een, uh, <laughs> uh, waar dat vandaan komt, want het komt oorspronkelijk van een bakkie pleur. Ja, hmm. ja, 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 ja. Um, uh, er is een beetje discussie of dat het uit Rotterdam of Amsterdam kwam. Bakje pleur? Oh jeetje, maar, uh, ja, ja, ja. Um, Ik zeg Rotterdam. <laughs> <laughs> ja. Um. Ah oké, okay. in de Rotterdamse haven werd alles dat binnenkwam, her of der moest worden versleept, niet verfijn neergelegd. Men pleurde het als het ware neer. Ook de koffie werd hier neergepleurd en wel in een bakje oh, pleur. Oh, ja. Daarnaast was het bestaan van havenarbeiders vaak zwaar. Men noemde een bakje pleur dan ook een bakje troost. Pleur zou in dit geval afstammen van het Franse woord, ik plurair. Wat zoiets uh, als huilen of schreeuwen betekent. Hoewel het zwaar werk was, uh, en men lange dagen maakte... vond men tijdens bepaalde momenten van de dag troost in een bakkie pleur. Um, nou. uh, okay. ja. Oh, cool. Ja. Alright. Oma's weetjes. Hè? Oma's
2: weetjes. Heel gaaf. Zo heel zover gaaf. de trivia sectie van deze eindbaasaflevering. <laughs> Interessante
0: dingen, jongen. Als je dit wil maken waar de koffieautomaten zijn, dit soort dingen. Ja, ja hey, wist jij dat? Ja, ja. nee. Maar um, nou ja, wat me eraan opvalt, en dat, dat, dat brengt me iets bij wat ik ook heb gehoord uh,
2: tijdens je lezing. Um, op de 12 Wave Summit. Uh, het, had, het had te maken met perceptie. Dus de manier waarop je naar iets kijkt. Want ik heb ook wel eens van iemand gehoord. Um, en daar ging het over stress. Dus de manier waarop jij stress uh, mm -hmm. zelf beoordeelt... bepaalt het effect wat het heeft. Ja. Uh, en ik heb iemand anders ook wel eens horen zeggen... Um, dat um, ik kan rustig een kroketje eten. Uh, en ook wel regelmatig. Waarom? Omdat ik weet voor mezelf en geloof... dat dat ding helemaal niet slecht is voor mij. Ja. Um, daardoor heeft het een compleet ander effect op mijn lijf, als dat ik het zit te eten... wetend of denkend... Uh, dat het niet goed is voor mij. Dus de, 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 de mentale staat... waarin ik het zeg maar consumeer, bepaalt ook het effect... wat het op me heeft. Is ja. dat waar of is dat nonsens?
1: Nee, dat is waar. En dat is heel interessant. En er zijn twee dingen die me het eerste binnenschieten... die ik vaak tijdens cursussen ook, uh, ook vertel. Uh, aan de ene kant, ook al ben je... Je er niet van bewust, dus ook al heb je die overtuiging niet, mm -hmm. dan zijn er voorbeelden van... Uh, er is een keer een documentaire geweest, ik, ik, heb echt, ik weet niet hoe die heet, maar er was een heel oud mannetje. 89 jaar, uh, was een aantal jaar geleden zijn vrouw verloren, had een klein boerderijtje. Um, en de enige, enige wat hij nog deed was op zijn akkertje wat dingetjes verbouwen. En hij fietste dagelijks naar een kapelletje, uh, wat hij schoonhield. Want dat vond hij heel belangrijk dat mensen daar konden komen en een rust konden vinden. Mm -hmm. Ik vond het ook een mooi verhaal. En die man die had zo eenzijdig en zo ongezond. En die man die had nooit zelf leren koken... en die vrouw was weggevallen... en hij had zoiets van, nou, ik ga mezelf wel redden. En dat schijnt allemaal zo ongezond te zijn aan eten... dat als je zeg maar, daar een sommetje van maakt... van wat moet je aan vitamine, mineralen, eiwitten, vetten... moet je binnenkrijgen... dan zou die gast gewoon ouderwets zeg maar, schuurbuik moeten hebben. Of ja, 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 ja. Het, zou gewoon, het zou echt niet moeten kunnen... Um, en toch, als je dan die man checkt op bloedwaarden en zo, was daar helemaal niet zo heel veel aan de hand. Misschien ja. een beetje vitamine D. Of, hè, dus die man was er niet eens van bewust dat het ja, zo ja. was. Um, en er zijn dan hele mooie studies die dan zeggen: van ja, maar als iemand dus echt een overtuiging heeft, schoonvegen dus van een kapelletje, of hè, een reden om in leven te blijven, of een, nou ja, een, een andere geloofsovertuiging, wat dan ook, um, dan wordt er best wel vaak gesuggereerd dat dat eigenlijk overkoepelend sterk is, om het maar zo te zeggen. En aan de andere kant vind ik een hele gave, dat is echt wel een, een goede wetenschappelijke studie. Um, noemen ze de uh, milkshake study, waarin ze um, hebben gekeken naar het verzadigingshormoon. Mensen moesten s ochtends nuchter blijven, um, gingen naar een bepaalde kliniek, werden daar uh, aangesloten op een intraveneus uh, ding om bloed uh, zeg maar, door te circuleren. Um, en die kregen, de ene groep kreeg een milkshake met een etiket uh, Sensi-shake, guilt-free pleasure, uh, 0% vet, uh, maar 200 calorieën, et cetera, mm -hmm. drinken. En dan kijken wat je uh, hormoon ghreline doet. Dus hoe, in hoeverre je verzadigd bent eigenlijk. Dat is het hormoon wat dat aangeeft. Yeah. Uh, aan de andere kant kwam er echt zo'n nou ja, Burger King-achtige uh, shake. Weet je wel, Van die wil je niet hebben. Uh, 800 kilocalorieën, zoveel vet, zoveel dit, zoveel dat. Ook drinken. En je zag dat... Uh, die groep van nou ja, de Guilt-Free Pleasure, de, de nette shake, een beetje de uh, hipster shake misschien wel. Yeah. Uh, Dat die dus uh, hele nou ja, ongunstige waardes geringen hadden, die waren dus niet verzadigd van die shake. Dus ze hadden zoiets van, ik kan eigenlijk nog wel meer eten. Terwijl die andere groep was totaal verzadigd. Gewoon een gigantische uh, drop in die, uh, in die verzadiging. Waarbij uiteindelijk natuurlijk de conclusie van die studie was... dat er in beide milkshakes exact hetzelfde mm -hmm. zat aan calorieën. Uh, maar dat alleen het etiket anders was. Wat dus heel sterk uh, in lijn is met jouw verhaal. Dat je zegt van ja, oké. Okay. Nou, in dit geval wisten ze het niet. Je kan wel iets denken dat het zo is omdat je onderdeel bent van een studie. Maar je zou dus zeggen, hey, er komen letterlijk 400 kilocalorieën je lichaam binnen... Dus je lichaam reageert op 400 kilocalorieën. Dat mm -hmm. is logisch, hè? dat zou je zeggen. Terwijl het eigenlijk dus in dit geval zo was... dat uh, die etiketten bepaalden... hoeverre die hormonen daarop gingen reageren. Wat dus aansluit op jouw verhaal. Uh, Hoe ver kan dat gaan? Zou het, zou het kunnen zijn als je cola drinkt, uh, en we zouden mensen helemaal kunnen mindfucken... dat dat echt gezond is. Mm -hmm. uh, ja, kan dat. In hoeverre kan je dat pushen? Ja. Dat is op zijn minst, minst interessant.
2: Ik denk dat als je mensen vertelt dat cola antibacterieel is... en dat het verzorgt dat je niet meer ziek wordt... dat, dat als je het drinkt, dat je dat gelooft. Ja. Zo van, oké, okay, ja. Ja, dit moet wel iets doen ja. met je.
1: Ja. Ja. Ja, het komt in ieder geval ook bij dat uh, de overtuiging van mensen. Ik coach natuurlijk met regelmatig ook nog wel eens mensen. Uh, en Tijdens cursussen krijg ik ook heel veel vragen van me Ze zeggen, ja, maar ik doe dit, ik doe zus... De overtuiging van iemand, als hij denkt dat iets echt heel slecht is, dan kan hij meteen een reactie voelen dat hij een beetje dizzy wordt of een beetje misselijk. Terwijl iemand anders die dat eten dat helemaal niet heeft. Ja, He, dus ja. dat zijn wel ja, dat zijn hele interessante uh, kwesties. Ja, het, ligt, het ligt heel
2: dicht tegen placebo en uh, nocebo aan, natuurlijk. Ja. Ik bedoel, dat is hetzelfde. Je kan iemand een suikertablet geven en zeggen dat het iets doet. En dan, ja. dan doet het iets. Alleen, aan de andere kant, we hadden hier laatst een uh, microbioloog zitten. Uh, Hans Kleversen zegt, ja, dit, dit werkt ja. wel, maar wel op subjectieve beleving. Hoewel jij zegt, het doet ook hormonaal iets. Ja. Kijk, hij zegt, werkt wel, maar niet tegen dingen als kanker of zo. Nee. Snap je? Want uh, dat is toch wel echt een ding. En ik zit me dan af te vragen of dit effect op de... Uh, zeg maar Als je echt gelooft dat cola goed voor je is, dan doet het misschien op de korte termijn... Als je, als je dat geloof ja. hebt, niet die dingen die het zou doen die je verstoren... maar op de lange termijn zal het toch echt wel iets gelopen ja. iets, iets of zo. Ja. Maar ik vind het fascinerend dat... Ja, ik, dat ik, ben het... Wel,
1: ik ben geneigd om dat ook te zeggen, maar als je kijkt naar bijvoorbeeld um, hoe we ook kwamen... die mindset in stress, ja. dan hebben ze al lange termijn studies gedaan. Hè? Want we gaan er altijd vanuit, um, stress is slecht en als je er veel van hebt... dan ontwikkel je eerder hart- en vaatziekte, herseninfarcten en dat soort zaken. Mm -hmm, mm -hmm. Dan is er ook een lijn die je kunt volgen van mensen die zeggen... oké, okay, ik weet wel dat stress slecht is. Ik heb gewoon niet zo heel veel stress gehad in mijn leven. Mm -hmm. Die mensen die hebben significant minder hart- en vaatziekten en mm -hmm. dat soort zaken. Dus dan kan je zeggen, hey, oké, okay, ja, dat klopt, stress is slecht. Maar dit, uh, nou ja, wat sommige mensen zeggen, placebo effect wat ik noem het mindset-effect... als het gaat om stress, als je mensen een andere perceptie geeft of stress... maar ze hebben wel het gevoel uh, dat ze stress ervaren... Hè, maar ze gaan daadwerkelijk gewoon positief tegenover stress staan... dan zie je dus aan het eind van de rit dat die niet... Uh, gevoeliger zijn geworden voor hart- en vaatziekten, et cetera. En dat die dus eigenlijk horen bij de groep die zeggen: van oh, ik heb helemaal niet zo heel veel stress ervaren. Dus daar zit al wel een lange termijn bewijs in uh, dat, dat, dat dat mogelijk is. Mm -hmm. En dan weet ik niet inderdaad hoe, dat, hoe ver je dat kan trekken met uh, cola, winegums, nou ja, noem, noem alle, alles maar op. Uh, maar bij stress is het in ieder geval zo dat uh, als je dus uitgaat van het. Negatieve stressbeeld met het hele verhaal van cortisol. Hè. Mm -hmm. Of je focus je ook op DIA, wat we tijdens de summit over hadden. Dan gebeurt daar dus op lange termijn daadwerkelijk iets anders. Hmm. En dan ik heb ben... je het wel over hè, herseninfarcten, hart-, hart en vaatziekten. Hè. We hebben het nog niet over kanker, daar, daar zijn geen studies over, voor zover ik weet. Maar...
2: Denk, denk je dat onze relatie met stress door de tijd heen dan misschien veranderd is? Want als ik dit zo beluister en ik ga terug naar, naar, naar waar we vandaan komen, biologie, moeder natuur. Waarom zou moeder natuur een constructie hebben? Waar, moeder natuur, in het wild wordt je blootgesteld aan stress, punt. Ja. Gaat gebeuren. Um, uh, en als we nu worden blootgesteld aan stress, denken we dat dat slecht voor ons is. Maar we komen uit een situatie waarbij we het regelmatig meemaakten. Sterker ja. nog, het was een deel van, uh, van uh, de alledag, zeg maar. Ja. Ja. Um, dus ergens zijn wij gaan denken dat stress slecht voor ons is. Terwijl het misschien in het verleden wel heel erg goed voor ons was. En denk jij dat wij anders tegen stress gaan aankijken door, door de loop der tijd? Want op het moment dat we onszelf weer op attenderen... dat het eigenlijk helemaal niet zo slecht is... en mm -hmm. dat het sterker nog misschien zelfs opbouwend kan zijn... Uh, dan verandert de werking ervan direct op ons. Ja. Mm. Dus ergens is. Want als moeder natuur het helemaal voor het zeg had en het gaat voor optimale systemen, dan zou het bij moeten dragen, denk ik. Ja. Uh, maar ergens is het tegen ons gaan werken. En nu we weer, weer zeg maar, het erover hebben van ja, maar het is helemaal niet slecht. Het is opbouwend. Verandert de werking weer. Dus daar zit ergens een. Ja.
1: Klopt. Hoe kijk jij dat tegenaan? Nou ja, ik zeg zowel in de lezing als tijdens keurig. Ik zeg, we zijn. Um stress is niet slecht voor ons, want mensen zeggen ja we, de druk van de maatschappij en de, hmm. de sleur van vandaag de dag, natuurlijk zitten daar veel minder rustmomenten in en dat is belangrijk om dat in te bouwen, dat, ja. is, dat is altijd iets om te benadrukken, maar los van dat we zeggen we zijn steeds meer stress gaan ervaren, zeg ik altijd nee we zijn gewoon echt heel slecht geworden in stress. Ja. En als je kijkt naar, uh, ja, ik, ik weet niet waar dat begonnen is, want zo lang ben ik ook niet op deze aardbol. Uh, maar je ziet in ieder geval social media, uh, kranten, Um, hoe mensen hun kinderen opvoeden, zien we continu um, dat we mensen behoeden voor het feit dat er stress is. In plaats van op het moment dat er stress al komt, we zeggen van, hey interessant, probeer daar eens van te leren en probeer daar de volgende keer eens hè, beter mee om te gaan. Dus als je op een uh, verjaardag, op je werk, wat dan ook, je komt iemand tegen en je vraagt hoe gaat het, dan zeggen we altijd druk, 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 druk. Weet je wel, en oh ik hoop dat dit maar goed gaat volgende week en uh, we worden s ochtends wakker en we denken nou, ik hoop dat we maar het eind van de dag halen. Uh, en al die uitingen uh, in uh, nou ja, cultuur, zeg maar... Hè, dat, dat draagt heel erg bij aan uh, dat we slecht zijn in stress. Wat me nu te binnen schiet trouwens, is wel een, wel een hele belangrijke... eigenlijk is het het begin van stress... Uh, is gekomen in jaren, jaren 40. waar uh, eigenlijk de beroemdste stresswetenschapper... Uh, onder de naam Hans Seijen... Die heeft eigenlijk stress voor het eerst een naam gegeven. Ja, ja, ja. Daarvoor had stress nog geen naam. Dus dan zeiden ze niet van, oeh, jij hebt heel veel stress. Maar dan zeiden ze gewoon, weet ik veel, je hebt druk. Of weet ik niet wat ze daarvoor zeiden. Die man, die is begonnen met uh, ratten. En die was hij gewoon aan het injecteren met iets. Dus hij was gewoon reacties aan het uitlokken. En een paar ratten met een zoutoplossing en een paar ratten met een hormoon. Mm. Gewoon kijken wat het doet. Dus hij was helemaal niet bewust met stress bezig. Maar hij merkte wel dat beide groepen ratten... Ook voor een heel groot deel zelf de klachten kregen. Ja, wat huidproblemen, wat aan. Uh, bijvoorbeeld cortisol, nou ja, dat soort zaken. En die rat de ratten werden eigenlijk allebei wel ziek. En hij heeft op een gegeven moment als eerste de link gelegd van: hé, hey, misschien is het wel dat wat ik aan het doen ben. Dus ik pak die ratten uit een kooitje, ik injecteer ze met iets, weet je wel, dat soort dingen. doe ze pijn. Misschien is dat wat ik doe wel hetgeen wat leidt tot deze symptomen. Daarvoor bestond dat nog niet. Mm -hmm. Daarvoor was het ook zo, want hij werkte voordat hij als wetenschapper werkte. Uh, werkte die als arts in een ziekenhuis. En toen hadden we nog zoiets, dat heette het sick syndroom. Dus mensen die wel klachtjes hadden, maar het paste nog niet in onze hokjescultuur, hè, wat we het medische circuit heel graag uh, zien. Uh, het paste er niet in, dus ja, dan had je het ziek syndroom. Net als een beetje het prikkelbaar darmsyndroom van vandaag de dag, dat is ook weer, ook weer zoiets. Uh, dus die mensen waren gewoon ziek, klaar. En hij dacht, hé, hey, maar wacht even, ik heb die mensen toen wel in de kliniek best wel gezien, nu ben ik dit met die ratten aan het doen. Zou het niet zo zijn dat die prikkel, stress, niet ook bij die mensen van toepassing is... maar dan van werk, van de mm -hmm. belastingdienst, van wat anders. Mm -hmm. En nou ja, dat is zeg maar zijn, uh, zijn uh, levenswerk geweest. Hij is daarvoor genomineerd voor een Nobelprijs, volgens mij wel veertien keer. Uh, je hebt het stressmodel van zijen, wat ook uh, gaat. Je hebt eerst stress, dat is goed, en dan gaat het uitputting... en het ultieme stadium is dood, en dus mm -hmm. je gaat dood aan stress. Um, en dat is eigenlijk de richting vanaf toen die we altijd onderzocht hebben... Dus hij heeft gezegd: hey, stress is slecht. En rennen voor een leeuw vroeger is nu net zo slecht. Als, uh, of is net zo slecht als stress hebben van de blauwe envelop op je deurmat. Mm -hmm. eh, of de stress van je werk. Die heeft gewoon gezegd: joh, dat is gewoon hetzelfde. En er zijn heel veel quotes van die wetenschappers die dat doen zo. Uh, hele sterke quotes waarvan je denkt: nou, is dat niet een beetje, is niet een beetje overdreven allemaal? Maar in die richting hebben we altijd onderzoek gedaan. Als je in die richting onderzoek doet dan vind je ook dat resultaat. Ja. He, dus als wij in de media en tegen elkaar zeggen stress is slecht, dan voorzichtig en doe een beetje rustig mm -hmm. aan. En burn out reizen uit de grond en allemaal dat soort dingen. Als we daar allemaal heel spannend over doen, dan krijg je van dat fenomeen krijg je nog meer stress. Ja, en omdat je alleen maar weet dat stress uh, negatief uitwerkt, kan je op het moment dat je stress hebt niet kiezen. Mm -hmm. Je weet gewoon, hey, stress gaat een negatieve uitwerking hebben en dat heeft het ook.
2: Ja. Ik ben een beetje blijven plakken in uh, wat je vertelde net over het feit... dat we gewoon minder goed zijn geworden in met stress omgaan. Mm -hmm. uh, en dat vind ik interessant. Want wat eigenlijk uh, de, uh, wat, uh, misschien onze voorouders gewoon beter konden... was dealen met stress. We waren gewoon resistenter, waren weerbaarder. Ja. Uh, niet in de laatste plaats in fysieke zin. Uh, want we zijn ook steeds softer geworden... En wanneer werden we softer? Op mm. moment dat we nederzettingen zijn gaan bouwen. Je had het net over cultuur. Ja. Een boel van de stressoren die je momenteel benoemt... lijken allemaal cultuur niet echt fysiek dreigend. Zijn allemaal gekoppeld aan de sociale dynamiek. Uh, die zeer veel sterker werd op het moment dat je niet meer in kleine groepjes loopt. Of misschien wel iets... Uh, mm. ja, hij wordt breder en daarmee chaotischer. Misschien in plaats van intenser en nauwer. Uh, maar desondanks... Uh, op het moment dat we uh, landbouw hadden, steden, uh, huizen een deken over terwijl je lag te slapen, weet je wel, dat soort dingen. Weet je, dus eigenlijk steeds softer. Um, en toen kwamen we dus in een versnelling van de maatschappij. En ja. toen werd die weer stressvoller, maar we zaten nog met het feit dat we wat versoft waren. En nu moeten we eigenlijk weer harder worden. Ja. Dus waar ligt de oplossing? Ligt de oplossing in de maatschappij zo verder de scherpe randjes ervan afhalen... dat het ons
1: allemaal niet meer zeer doet?
2: Of moeten wij gewoon beter tegen de scherpe randjes leren? Ja, ja, ja.
1: ja. Nou ja, ik, ik, ik hou heel erg van het laatste. En ik, ik denk dat je in een discussie, dat je nooit tot conclusie kan komen van het andere. Je kan niet maar zeggen inderdaad van... oh, we moeten alles maar weghalen. En dan leven we een stressvrij En dan zijn we gelukkig. Mm -hmm. Want Er zijn zoveel onderzoeken die laten zien... neem bijvoorbeeld uh, mensen die met pensioen gaan. Mensen die met pensioen gaan... die worden heel vaak heel snel heel ongelukkig. Mm -hmm. Als ze geen andere invulling hebben. Mm -hmm. En plekken in de wereld... dat is ook een ander onderzoek, gewoon grote bevolkingsonderzoeken. Plekken in de wereld waar we het meest succesvol zijn... en zeggen dat we het meest gelukkig zijn... ervaren we ook het meeste stress. Dus die hebben, die hebben met elkaar te maken. Ja. En ik ben het helemaal met je eens dat um, in opvoeding... Uh, nou, eerst inderdaad onze, onze hele cultuur van landbouw naar dit. Dat, dat scheelt ons al een hoop stress. Yeah. Uh, maar als je ook kijkt aan opvoeding, er is zoveel handje boven het hoofd. Uh, je, je speelt niet meer in de modder, je mag niet meer ziek worden. Uh, niet meer dit, alle weerstanden worden weggehaald. Mm -hmm. uh, ik hoor heel vaak op de sportschool, zodra het gaat om een beetje pittige krachttraining. Uh, ik post heel af en toe een keer een prtje online of zo. Dan zeggen mensen, nou, ik kan me niet voorstellen dat dat goed is voor je lichaam. Dat ik zei, we, ja, ik... ik sorry? Noem ze een perretje. Een prtje <laughs> uh, Ik had laatst een um, drie... RM, dat is drie herhalingen. Ja. Um, hang power clean, dus olympisch gewicht heffen, van 100 kilo. Dat klinkt mannelijk. En dat, nou, dat, dat is ja. ook heel massief. Ja, ja. Oh, ja, dat, dat is wel mannelijk. Dat is wel mannelijk. Ja. Ja, dus je ja, ja. ja. ook even dit compliment. Hoor. Ja. Ja, dankjewel, dankjewel. Ja. Maar de, hè, dat is wel, heel veel mensen die kijken naar en die zeggen... nou, uh, ik weet niet of dat goed is. Als je het hebt over weerstand overwinnen, dan hmm. kan dat... Uh, psychisch, maar dat is ook fysiek. Als je het hebt over, ik zeg ook heel vaak tegen mensen, het vermogen om te kunnen thermoreguleren, om te gaan met temperatuur. We zijn altijd in 20 graden. In de auto, als het buiten kouder is, ja, ja, ja. komt iets aan. We zijn altijd comfortabel. We trainen niet meer oncomfortabel. Het is allemaal, uh, je ziet heel vaak in de sportschool een beetje zo uh, cardio-open-cross trainen, ja, ja, een lekker. beetje relaxed. Absoluut niet te veel weerstand. Gewoon geen, lekker geen impact een op je knieën? Nee, precies. Ja. Geen, geen impact nergens niet. Uh, en er zit, nou ja, Met stress hetzelfde, weet je wel, oh er komt stress aan, nee, ontwijken. En we leren het onze kinderen, we doen het zelf, mm. uh, et cetera, et cetera. <coughs> dus alles bij elkaar heeft er inderdaad wel toe geleid dat we so softer zijn geworden. Mm -hmm. ja, dat is wel zo. En ik ben zelf ook, vind ik zelf, best een gevoelige man. Ik heb ook wel emoties en zo, maar mm -hmm. als je kijkt naar de bouw ook van de gemiddelde man... en hoe die met stress omgaat, dan, ja, voilà, een beetje zo minimaal uh, in ingekrompen, dun... Uh, weet je, er, er zit niks echt mannelijks, mannelijks meer aan, zeg mm -hmm. maar. Uh, en dat heeft niet alleen maar met fysieke training te maken, dat heeft, dat heeft natuurlijk met alles te maken.
2: Nou, dus... ik denk dat het wel een heleboel met fysieke training te maken heeft. Sowieso, ik vind het voorbeeld van uh, uh, oh, 100 kilo boven je hoofd uit kunnen, tullen, dat kan toch niet goed voor je zijn? Uh, ik denk juist dat wat die mensen, wat mij heeft laten inzien dat het beter is om te trainen voor gewoon supersterk zijn in plaats van mooie spieren, is gewoon heel simpel. Hey, luister, als jij eens een keer flikkert, valt of je komt in een ongeluk ja. terecht, wat bepaalt hoe jij daaruit komt? Hoe sterk jij bent, ja, hoe sterk ja. je spieren zijn, je botdichtheid is gewoon super simpel. En weet je hoe je die heel goed kunt opbouwen? Zware ja, dus dingen op te tillen. Dat gewoon ja. uh, onderheven aan, uh, aan druk blootstellen. Dat ja. is basically wat je doet. En ja. dan, kan, dan, wordt het, dan wordt je lichaam steeds sterker. En kan die 100 kilo kan straks 120 kilo worden.
1: Je begon waarschijnlijk met minder. Um, voordat ja, je, die 100, dan, het was niet zo leren. Ja, precies, je begint met een lege stang, techniek, dingen. En dan kijk je eens wat je kan. Uh, ja. Nou ja, ik krijg dat vaak. Uh, Vaak te horen, dat is een superleuke tegenstrijdigheid, vind ik altijd, om uit te leggen. Aan de ene kant uh, komen mensen best wel snel naar me toe en die zeggen van, Yo, waarom uh, doe je dit en dit in je ochtendritueel? Waarom doe je dat? Waarom geef je zoveel geld uit aan dat, dat je denkt dat het gezond is? Is dat allemaal wel niet doen? weet je wel? Is dat, is dat nou echt zo goed voor je gezondheid of is dat gewoon obsessief dingen doen? Terwijl aan de andere kant heel veel mensen vaak aan mij vragen... hey, alles wat jij de afgelopen jaren gedaan hebt, hè, en je ziet er nog steeds zo uit... Uh, je hebt, hebt zo'n hoog energieniveau altijd. Mm. Je bent er altijd voor je vrienden. Uh, je vriendin klaagt eigenlijk praktisch nooit dat je er nooit bent. en hè, dat, je, mm. uh, dat je bijvoorbeeld niet fit bent. En dat is een hele leuke tegenstrijdigheid. Want mensen willen heel graag weten van, Hé, hoe doe jij dat nou? En aan de andere kant zeggen andere mensen wel eens met een kritische blik van... Ja, maar ja, waarom doe je nou zo obsessief? En, mm. ja, dat, is, dat is het beste om aan te geven. Ja, maar die laatste ah. groep
0: mensen zichzelf met name aan het vrijpleiten...
1: Ja, ja, dat zij het niet doen
2: en je, dat vinden ze vervelend. Je zoekt,
0: je zoekt gewoon naar een bevestiging dat het niet hoeft. Ja, dat ja, is het. Een van de grootste voordelen van onze training die we nu hebben met zes keer per week weer trainen en dan uh, weet je, als ik vroeger vier keer per week iets deed, dan deed ik alles pijn. En nu, uh, nou, nu begint ook alles pijn te. Maken, ja, zeggen. Ja, we zijn <laughs> altijd op een punt gekomen dat we een soort van uh, <laughs> met de hamer geraakt worden. <racht> maar um, um, het uh, voelt wel heel erg. Fit en gezond ja. en goed. En ja. uh, dat je gewoon mobieler wordt, dat je sterker wordt. Uh, ik ben super goed in mijn energie. Als ik nu ik ga wat altijd vroeg naar bed. Als ik om half tien in mijn bed ligt, word ik om half zes wakker, hoef ik geen wekker meer voor te nee. zetten. Perfect. En dat had ik eerst niet. Weet je? Nee. En ik heb energie te over. Ik deed nog wel eens een middagdutjes, uh, s smiddags. Dat doe ik misschien ook nog niet eens meer echt. Nee. Ah, en um, en s'avonds nog wel energie over. Bij mij werkt het heel erg op mijn, op mijn moed, op mijn emotionele gestel, zeg maar. Angstige gedachten. Zo, het is echt um... ja.
2: En ik denk dus dat jij door dit trainen nu andersom gaat met stressvolle situaties als de uh, meneer waar je het zojuist mm -hmm. over had. Ja. Uh, en, en dat komt niet in de laatste plaats door wat denk ik hormonaal nu allemaal onder de spiegel. Even los van het feit dat je keer op keer een overwinning boekt. Want zo uh -huh. voelt elke training af, vind ik toch wel eventjes. Ja. Dus je leert jezelf oh, ik kan dit. Maar tegelijkertijd, ja, als jij zware shit optilt... gebeurt er dan onder motorkap van alles. Uh, testosteron die in de ja. laatste plaats, denk ik. En ja. ik denk dat die uh, dat een hele grote bijdrage levert aan je... zo voelen zoals jij hem schrijft. Of ja. door tastend, ja. actiegericht. Ja, ja dat vind ja. ik van Ik heb voor
0: mezelf gemerkt dat het verschil... Want, um, je gaat natuurlijk de grenzen opzoeken van wat te veel is, maar je gaat ook de grenzen opzoeken van wat net genoeg zijn. <lacht> ja, ja. Ik merkte dat als ik, uh, soms dan had ik niet even de tijd om mijn, uh, mijn, mijn circuitje te noemen, uh, mijn Murphy of zo heet dat in ja. CrossFit termen. Die Murphy, ja. Ja. Of dat was een workout, maar een soortgelijke. En uh, dan, dan raffelde ik dat net even af, dat ik net niet over het tipping point kwam van, uh, pff, dat was even pittig, weet je wel. Maar dan was het een soort van: Nou, ik heb het gedaan en dan ga je weg. Ja, ja. En dan had ik daarna niet, het, niet dat satisfying gevoel van: Oké, okay, ik heb nu een goede workout gehad. En dus uh, over die grens heen gaan en dan het liefst dan ook wel zes keer per week op verschillende manieren. Het kan prima, uh, voel me er super goed bij. Ja. En dat is wel echt een,
1: uh, ja, ja. een hele goede. 100 procent. Nou, dat is een mooie. Ik, had, uh, ik kwam het gisteren kwam ik het zelf nog tegen. Uh, ik ben wel iets bewuster gaan trainen voor de daadwerkelijke Murf. Dus met een gewichtvest van 9 kilo, eerst een l 100 keer optrekken, 200 keer opdrukken, 300 squats en weer een l-rennen. Over pull-ups of over chin-ups? Nee, we hebben het hier over pull-ups. Maar met crossfit mag je dat natuurlijk met uh, kipping of uh, butterfly. Okay. Ja, dus je, het, is niet, het is niet per se strikt. Uh, dat, dat scheelt echt aanzienlijk. Maar dan nog, het, ja. dan nog is het verschrikkelijk. Ik heb hem dit jaar voor het eerst gedaan. Uh, ik ben erin zeker niet de snelste. Ik heb dat nu in een uur en zeventien minuten gedaan in mijn uppie. Het was echt een, ook een, als je het over hebt, een mentale slag. Maar ik ga nu... <laughs> ik heb hem nu wel bedacht van... Hé, hey, wacht even. Ik wil, volgend jaar wil ik hem wel significant sneller doen. Um, en gisteren was een mooi voorbeeld. Ik kwam thuis uh, gewichtsvest aan... Uh, rennen. En ik had bedacht, hey weet je wat, ik ga daar een rondje rennen. En als ik dan kom, dan doe ik squats, push-ups, en dan ren ik weer. En ik mm. kon daar geen pull-ups maken. Dus ik dacht, oké, okay, doe ik dat. Ja. En ik dacht dat het rondje om en nabij 400 meter was. Had ik bedacht. En toen ik de hoek om was, zag ik dat dat pad helemaal niet die kant op ging, maar dat het die kant op yeah. ging. En toen werd het rondje minimaal twee keer zo lang. Oh. En in plaats van... In plaats van te denken, oh nee, maar dan verzin ik even een nieuw rondje. dacht ik, fuck it, blijf gewoon lopen. Ja, ga, dan, dan of iets langzamer, of iets meer kapot. En dat is ook een stuk stress. Hè? Je, komt, je denkt, oké, okay, het is al oncomfortabel met zo'n vest van 9 kilo. Um, shit, je kan nu stoppen of je gaat door. Ik heb niet eens getwijfeld. Ik denk, fuck it, ik ga gewoon, ik ga gewoon extra. Ja, ik ja, 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 het houdt wel een keer op. En uh, dat is ook wel weet je wat, wat je in fysieke training zeker wel uh, wat mensen wel kunnen leren. Mm. In, ja, ook hoe je met stress omgaat.
0: Een heel interessant ook, wat ik, daar heb ik wat onderzoek naar gedaan... omdat ik uh, afgelopen jaar veel bezig ben geweest... hoe je tra trauma uit je lichaam kan krijgen. Omdat dat zich ergens opslaat in je lichaam. Ja. Of, uh, en dan hebben ze allerlei testen met dieren gedaan. Dat als je een, uh, een schaap of een koe... dat pakten ze dan op en die legden ze dan op zijn rug... en dan gingen ze gewoon weer weg. En dan, dan had dat beest wel even stress... want hij werd opgepakt en op zijn rug gelegd. Maar vervolgens uh, stond hij op... schudde hij even met zijn kop of met zijn, met zijn poten... en dan was dat klaar. Uh, en dat deden ze keer op keer. En dat gaf in de, in de waarden van, van het dier het eigenlijk weinig effect. Dus uh, een kortstondige stressprikkel die niet blijvend was, was oké. Okay. Ja. En uh, vervolgens legden ze een soort, soort u-vormig schotje neer. Waardoor ze een beest op zijn rug legden, maar dat hij niet kon kantelen. Dus daar kwam een soort onmacht aan te passen. Ja. En dat is waar beesten uh, inderdaad echt de stress van kregen. En uh, toevalligerwijs ben ik onlangs uh, bij Corps korpscommandotroep geweest. En toen hadden we het daarover, over PTSD en dat soort dingen. Mm -hmm. En daar zei die man uh, uh, dat onmacht... en dat was op basis van wat, ik hier, wat we hier met Mark en Jeroen hebben besproken... twee jongens van een uh, arrestatieteam en een antiterrorisme eenheid. Die had een keertje voor een vizier gelezen als sluipschutter... en die zag dat iemand werd verkracht, maar hij mocht niet ingrijpen. En toen had hij het over die onmacht. En dat vertelde ik daar. En toen zei hij, ja, een onmacht is dus de nummer één veroorzaker van PTSD... Uh, in situaties dat je niks kan doen en erge dingen ziet en dat soort dingen. Mm -hmm. um, dus ik denk dat ook een hele hoop... Daar heb ik over na zitten denken. En dan is het stukje onmacht. Dat is dus hetgeen wat ons echt stress geeft. Mm -hmm. Want die tijger die ons achterna zit... Dat is denk ik hetzelfde als de auto die ons bijna aanraait. Mm -hmm. Daar schrik je van. En, maar als dat normaal in je leefomgeving is... We zijn omgeven met auto's. Het gebeurt mij jaarlijks wel een paar keer... dat ik even naar mijn uit aan het kijken met mijn auto. <laughs> toch? Ja, bijna ja. Dood, ja. Maar lig je daar wakker van? Uh, nee. Nou, soort van niet, weet je wel. Maar de continue stress die we onszelf opleggen... door bijvoorbeeld social media of uh, vriendjes of dingetjes... Uh, dat, dat vergelijkingsgebeuren, dat lijkt wel echt een continue... dat is eigenlijk dat u-vormige houtje wat onder je rug ligt, lijkt wel.
2: Die machteloosheid. Ja. Maar ja, we hadden. Als je, de... daar
0: niet mee, als je daar dus niet mee om kan gaan. Als je dus niet weerbaar bent daarin.
2: Had het aan het begin van de, uh, van de podcast even over. Hè? Dat is waar die, waar die stoïcijnes zo ongelooflijk op zitten. Hè? Wat, dat wat toont is eigenlijk gewoon beheersbaar, onbeheersbaar... Ja. Um, Sommige shit ligt buiten je controle. Kun je niks een in invloed op uitoefenen. Kun je stress om hebben, is ze zinloos. Ja. En je moet jezelf conditioneren om je daar niet druk om te maken. Dat is ja. makkelijker gezegd dan ja. gedaan. Ja. Daarom is er ook een hele filosofische stroming omheen gebouwd. Ja. Maar desondanks, dat is wel waar het op neerkomt. Ja. En als je machteloosheid, want je voelt het niet alleen als uh, uh, operator in een uh, antiterrorisme eenheid, misschien voel je het ook wel als je vast zit in een bepaald carrièrepad of in een relatie. Ja. Of uh, mensen om je heen doen dingen. dan uh, ja. vind ik, oh, doe het nou toch niet. Ik bedoel, de meeste machteloosheid heb ik ervaren destijds in het alcoholisme met mijn moeder. Ja. Ik had gewild dat ik toen dit boekje zeg maar uh, tot me had kunnen nemen, dat had me een boel stress en uh, gedoe kunnen besparen. Ja. Um, maar nee, herkenbaar. En ik denk dat als mensen nu een soort inventarisatie maken van de dingen waar ze het meest stress van hebben, vaak nummer, het zijn altijd dingen die niet beheersbaar zijn. Vaak is het nummer één mening van anderen. Ja. Als, als je iets ja. geen invloed op hebt, dan is dat wel. Ja. Snap je? En, en ja. ja, ik merk ja. dat sinds ik uh, op en natuurlijk bij Toon had het dan wel een beetje gehoord, maar ik probeerde nu een dagelijkse oefening van te maken om daar even aan te denken. Oh, ik ga nu, ik zit nu al anders in het verkeer. Ik ga nu al andersom met, uh, met dingen die
1: gebeuren waarvan je denkt, ah, oh, is vervelend, maar oh, direct is
2: onweersbaar. Ja,
1: ja, precies. Dat is heel mooi. Nou, ik denk wel, even binnen, binnen mijn zes domeinen model zeg ik ook altijd, ik, ik doseer het fysieke. Mm -hmm. En... Uh, dan zit ik in mijn docentenrol en dan kan ik daar iedereen uh, alles over vertellen. Ik denk waar we het nu over hebben, dat, dat is een super waardevolle aanvulling. Hè, want naast al het fysieke wat je kan controleren is het gevoel van onmacht en dat soort zaken. Uh, daar heb ik de laatste jaren zelf ook mogen ervaren dat Um, zeg maar een stuk wat jullie ook veel doen, persoonlijk leiderschap. En uh, gewoon mensen inzicht te geven om, om daar beter te komen. Daar zit ik zelf in mijn studentenrol. En ik heb daar de laatste jaren ook heel veel stappen in gemaakt. Om nou, in ieder geval al veel minder druk te maken om wat anderen vinden. En, uh, dus ja, dat is, uh, ik denk dat het zeker een hele, een hele belangrijke aanvulling is. Dat is, uh, is dat je gevoel,
0: je gevoel is daar echt in. Hè? Want iemand voelt zich echt onmacht. Of iemand voelt echt dat hij. Uh, en dat is echt. Ja. Dus daarvan kan je niet zeggen, hé, hey, uh, bla, bla, bla. Uh, dat, dat is niet zo. Uh, alleen uh, om iemand helder te krijgen dat, uh, dat, als, je een uit, dat hier, als je dit touwtje hebt... dat het uiteinde zijn je gevoelens. En het begin zijn je gedachten. Dus je gevoelens zijn echt. Daar kan niemand over discussiëren, want die voel jij zo. Mm. Alleen uh, wat het veroorzaakt zijn gedachten. En daar kan je vragen bij stellen of dat, dat echt zo is. Ja. ja, ik denk dat dat klopt. Ja.
2: Interessant, het heeft weer te maken met je perceptie. En dat is dus het grote ding, dat kun je dus leren. Want sommige mensen, zeggen, ja maar ik vind dat moeilijk en dan dit en ja. dan lopen ze helemaal op te winden. En dat is het, is het oefenen van je geest in het daadwerkelijk inzien van uh, nou, bijvoorbeeld het feit onbeheersbaar beheersbaar. Maar wat ook een hele mooie was, uh, die hoorde ik laatst bij een, uh, dat was een hele bekende Angel Investor, die zat bij Joe Rogan. En die probeerde in elke, uh, in elke situatie heel bewust het positief te zien. Ja. Wat er ook gebeurt, positief. En hij zegt, dat duurde even voordat ik dat kon. Hè? Want de eerste week doe je dat met heel veel enthousiasme en dan, en dan lukt je dat wel. Maar in week 2 en 3 beginnen irritante mensen toch al behoorlijk irritant yeah, weer te worden. Yeah. Week 4 denk ik ik ga ermee stoppen. En als je dan toch doorgaat, na ongeveer een half jaar merk je... dat je geest op een gegeven moment standaard voor de positieve
1: optie kiest. Ah, ja, ja. Maar daar
2: heb, je, daar heb je gewoon een tijd lang voor nodig. Het is gewoon gewenning nou, inderdaad. Ja.
1: Nou, ik denk dat het, het is een van de dingen die mij wel redelijk makkelijk afgaat, denk ik. Want het is... Ik denk dat dat wel een goede anderhalf jaar geleden is dat dat hier met, uh, met die ondernemersgroep, mm. uh, dat, 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 dat was. Uh, en toen weet ik nog dat jij op je roadmap had staan. Uh, ik wil graag bereiken. wat um, je dat daar staan? Uh, uh, zero fucks given. Van, ja. uh, wat andere mensen vinden, maakt me niet uit. En. Ik merkte toen jij dat zei, van, oh, ik heb daar eigenlijk zelf als persoon ook wel last van. Mm -hmm. Als uh, op de uh, Facebookpagina bijvoorbeeld, oh, dan deden we een mooie post om, om behandelaars en trainers hè, dingen te leren. En dan zijn er altijd mensen die daar negatief op reageren. En ik kom daar de eerste keer, en dan kom ik eigenlijk gewoon wakker liggen. Amarada,
2: nou, oh. van die personal... Trainers en coaches die het dan net even beter weten. Ja, die, die. Ja, 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 ja. Even laten zien even. hoe goed zij ja, het wel niet ja. kunnen en dan ten, ten ja. koste van jou. Ja. Ik haat dat ja. soort ja. mensen. Ja. We, <laughs> hebben <laughs> dat, we hebben dat in
0: Nutrofit ook wel, omdat we dat heel erg hebben ingestoken op uh, high-end supplementen. En dan, en, en dan pakken we af en toe uh, de informatie klakkeloos over van een Amerikaanse site, van hun als, als merk zijnde, ja. want zij voorzien ons gewoon van die marketing. En dan, uh, dan wordt daar verwezen naar een paar onderzoeken en dan krijg je altijd van die. Ja, van die muggenzifters die dan in mijn allemaal gaan ontleden. En uh, wat, is, wat is dan het wetenschappelijk bewijs? En dan, ja,
1: doet ja. wat is wetenschappelijk bewijs, weet je? Ja, klopt, klopt. Nou ja, daar dat heeft denk ik iedereen die uh, online wat doet, uh, heeft hij daar mee te maken. Maar ik merk dat wel, ik ben vanuit mezelf, ben ik eigenlijk vanuit vroeger ook al wel best wel rasoptimist. Mm. Um, en mijn andere superkracht, ik doe gewoon. Heel veel mensen vinden het moeilijk om iets te gaan doen. Als ik denk, dat wil ik, dan doe ik het. Um, en ja, dat zijn denk ik ook pijlers binnen het persoonlijk leiderschap. Want dat is niet mijn terrein. Hè? Maar ik heb in ieder geval gemerkt toen jij anderhalf jaar geleden zei van... Hey, Zero Fox Given is een doel. Was voor mij het inzicht dat ik dacht... Ja, ik vind het eigenlijk ook wel belangrijk. Want ik kan veel te druk zijn met wat mensen posten. Ja en elk uur wel terug gaan naar Facebook om te kijken of dat al gevorderd is. Weet je, ik kon me heel druk om maken. En toen ik dat hoorde dacht ik, oh ja, verrek. Ja, prima. Nou, doen dus. Hè. Daar ja. een punt van maken. En ik merk dat ik nu als mensen zoiets posten, dat ik denk joh. Maakt me echt niet druk om. En als mensen ja. dan tegen mij zeggen, oh, heb je die post gezien uh, met die reactie? Ja, ja prima. Ja. Post-and-drop, ja. man. Ja, Gewoon ja, even ja. kijken. Ja. Ja, maar ik denk wel dat inderdaad dat, dat heel veel mensen dat uh, wel veel meer zouden kunnen gebruiken. Uh, hmm. Veel mensen die hun energie totaal laten verliezen in het... Uh, ik had bijvoorbeeld een keer een vrouw die zei, ja, ik was zo laag in mijn energie. En die had allerlei aanknopingspunten, wel darmen slaap en slapen. Nou, ja, verder in het gesprek kwam ik ervoor, ik zei ja. Um, toen ging het even kort over vrienden en zo. Toen vertelde ik kort um, dat ik wel um, wat selectiever was geweest de laatste jaren in wie ik in mijn omgeving had. Um, en mijn allerbeste vrienden kan ik gewoon op één hand tellen, dat zijn er vijf. Um, en dan meet ik dan uh, nou, eens per twee, drie maanden mee of zo, soms nog wel langer. En die vrouw die zat me echt aan te kijken. En dat, is zo van, dat zou voor mij de ideale situatie zijn. Die ging meerdere malen per week een bakkie doen met een vriendin. Um, terwijl ze daar altijd negatief uitkwam. Ja. Dus dan zei ik tegen haar heel simpel. Ik ze, nou, je kan er ook voor kiezen om daar een einde aan te maken. Hou je veel energie over. Ja, dat was, dat was wel echt onmogelijk. Hè. Ja. Dat, was dan, dat was echt de moeilijkste opgave. Ze kon wel anders gaan eten, ze kon wel beter gaan slapen. Ja. Maar het stukje persoonlijk leiderschap wat haar zou moeten brengen tot eh, dat ze gewoon tegen een paar oude basisschoolvriendinnen zeggen. Nou weet je wat, nu gaan we het één keer per maand doen of uh, helemaal niet meer. Ja. Dat ging gewoon niet. En ze vinden dat enorm lastig. Ik heb, ik heb onze
2: relaties even geëvalueerd. Ik merk dat ik er weinig uithaal. Ik denk dat ik het bij deze ja. gewoon uh, de vriendschap termineer. En exact. Uh, fijne dag ja, nog. Klaar. <laughs> het is moeilijk, het is ook wel ja. wat hard. Maar soms moet het ja. gebeuren. Ja.
0: Ja. Ja. Onbewust is dat denk ik wel de lastigste. Om mensen de deur te wijzen. Of uh, te zeggen dat je er iets niet uithaalt. Um, want ik denk dat het ergens... mensen zijn allemaal bang voor afwijzing. Diep van binnen. Dus als je nu ineens iemand anders gaat afwijzen dan is het ook lastig om, uh, om een tegenreactie te krijgen... of misschien nieuwe mensen te vinden. Of, uh, dat, is uh, ah, dat is de angst. Ik had afgelopen weekend ook wel wat... Uh, uh, met mijn retreat wat inzicht over mensen waar ze mee omgaan. En sommige mensen dan tot de conclusie komen... ja, ik heb eigenlijk maar één of twee mensen waar ik echt mee omga. En sommigen inderdaad uh, ja, die erachter komen... dat hun vriend lager scoort dan, uh, dan vrienden. weet je. wel. Ja. Mm -hmm. Wat op sommige vlakken goed kan zijn... Maar het is goed om af en toe een keertje dat, uh, dat inzicht te hebben waar je mee
1: uh, um, bezaaid wordt of waarmee je weer vergiftigd wordt. Ja, zeker. Ja. Ja, het voordeel bij mij, ik ben ook heel graag alleen. Dus ik heb, als ik dan denk, oh, ik heb niet zoveel mensen om me heen, denk ik, oh, dat is voor de komende periode eigenlijk best Heerlijk. wel lekker. Ja, ja, ja laten we daar ja, zitten. Sommige mensen willen natuurlijk het liefst elke dag of uh, vier keer in de week met mensen omgaan. Ik zou daar helemaal krank over Ja, dat voor. kan ook een toehekking zijn, ik dat echt. denk ik dan.
0: Want uh, ik, ik heb dat als dus een keertje bijgehouden voor mezelf. Ik, hoor, ik geef mezelf een betere score de volgende dag als ik sociaal contact heb gehad. Maar ik heb wel heel weinig sociaal contact. Ja. En dus ik zou dat meer moeten doen.
2: Maar wat is de toedekking dan, bedoel je? Uh,
0: nou, dus in... het, oh, ik denk dat heel veel mensen uh, niet alleen kunnen zijn. Dus dan ga je vrienden zoeken, Oh, zo, denken, ja, 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 ja. ja. kan een koffie zijn op Facebook. Ja. Of, uh, of ik naar dacht dat
2: die... het, uh, het wegvluchten van mensen, het alleen zijn, dat dat toedekking is. Ah, zo. Nee.
0: Dat, dat, zo ja, bedoelde... dat, dat kan ook. Ik denk dat er heel veel mensen ook wel een kluizenaar kunnen zijn om gewoon... Uh, dat ze het gezeik vinden. En nou ja, eerlijk, ja, eerlijk gezegd, refereer ik nu wel eens naar mezelf. Ik kan mezelf wel afsluiten van de wereld. Ja, Gewoon laat maar, weet of. je wel. Uh... Ja? Ja. Toch heerlijk. Ja? Is wel heerlijk. Ik denk, ik, dat het, denk dat het, <laughs> ik denk dat het soms nog wel eens. Uh... Ja, als ik dan wat van mezelf zou mogen veranderen, dan denk ik af en toe: nou zou je dan. Maar dan zit ik misschien naar, naar sociaal verantwoord, maatschappelijk antwoord ja, ik te weet. voor mezelf. Ik ben gewoon heel prima op mezelf. Ja, ik ook.
2: En ja. ik probeer dat ook
0: in te bakken voor mezelf
2: tegenwoordig. Ik probeer eens in de zes tot acht weken nu. Eens, ik ben relationeel best druk, zoals jullie weten. Uh, nee, uh, nabies, uh, nee jongen. ja, ja <laughs> Ik heb nog wat te doen door de week. Dus ik, ben, ik bak eens in de zes tot acht weken pak ik een, pak ik een focusweek in. Ja. Dan, ben, dan ben ik gewoon op mezelf, ben ik thuis, ben ik helemaal nergens anders dan daar. Dan kan ik lekker mijn ding doen. En ik heb dat ook gewoon zo af en toe even nodig. Want ik merk dat ik daar weer tot mijn goede ideeën kom. En dan... Herstel ik en dan kan ik mijn uh, herkalibreren. Ik kan me zo in mijn hoofd weer even ja. op, op orde ja, ja. maken. Uh, en ik denk dat dat het uh, voor een boel mensen um, die ook in relaties zitten, uh, waarbij je elkaar de hele dag door ziet, elke dag weer. Ik merk altijd dat als ik even eens in tijd gewoon even een tijdje op mm -hmm. mezelf ben geweest en je komt weer terug, zeg maar, is ook helemaal anders. En, ja. um, een boel mensen die, uh, die denken dan inderdaad: het is zo uh, raar om een, we een, uh, een week klein weg te gaan. Is toch, uh, Vinden jullie elkaar niet leuk uh, of zo? Weet je wel? Ja. Nou, nee, dat is het niet. Maar het is gewoon heel fijn om gewoon even wat tijd voor mezelf te hebben. En die moet je een beetje durven pakken.
0: Ik denk ja. dat, dat, uh, dat dat belangrijk is. Ja. Is dat niet een beetje dat we... Uh, wordt, ook een beetje, ah, wordt ook een beetje bij die, die opvoeding... dat dat wordt afgeleerd om, uh, om in je op, ja, op gemak te kunnen zijn. niet mm -hmm. onderzoek geweest of zo. Hè? 35% van de mensen die ondervraagd werd... wil je een elektrische schok of wil je 15 minuten in een... Uh, Kamertje zitten, uh, niks doen. En dat 35% zei, geef maar die elektrische schok. Want wat moet ik, uh, waar moet ik aan denken in die 15 minuten? gewoon ja. Oh zo. Jan Geurt zei dat ook in onze podcast. Ja, zit de gemiddelde westerner hier in een kamer. Hij wordt ongemakkelijk. Gaat zich dood ongelukkig voelen. Toch die gedachte. Ja, maar is dat ook niet alleen de eerste 15 minuutjes even?
2: Ah, weet ik trouwens niet. Met die Vision Quest van uh, 12 heeft zien natuurlijk ook wel dat mensen daar een aantal standaardfases ja, doorgaan. En dat, uh, is een,
0: dat is een dag. Weet je nog dat ik op zoek was naar, die, naar een plek voor die Vision Quest. En dat ik dat vertelde tegen die uh, eigenaar. Van hey, uh, 24 uur. Hij zo 24 uur. Wel lang hoor. Ja. Kom, kom, hier, kom hier af en managers uh, voor uh, een uur. Uh, <laughs> Dan zitten ze op een boomdak. Worden ze wel gek.
2: Ja, uh, <laughs> uh, yeah. Moet je wel de schoenvetes afpakken. <laughs> ja. Oh, wow. mm. Mooi. Ja, hey, um, Timo, eventjes terug naar, uh, naar, de, uh, uh, naar, naar, naar je specialisme. Want ik had, we hadden het daar straks even over perceptie. En een van de dingen waar uh, we hebben supplementen webshop. en een spoor waar ik op terecht ben gekomen is... Uh, nadat ik jou had gesproken, was het stukje DHEA en de Growth Index. Want we hebben het daar straks gehad over stress... en hoe het zowel slopend als opbouwend kan zijn. Mm -hmm. Perceptie daarop is uh, super belangrijk. Maar het leuke daarin is, het doet onder de motorkap ook bepaalde dingen... Um, en daar was ik nog wel even uh, geïnteresseerd naar. Want hoe werkt dat precies? Want jij hebt tijdens die summit heb je uh, iets verteld over een afslag wel of niet nemen. Voor een sterke
1: analogie. Ik denk dat ik die. Uh, die zou ik nog wel eens een keer. Ja, publiek en zeker. hoor. Nou ja, wat, wat we net is dus al zeiden van eh, die wetenschapper Hans Seijen. Die heeft stress uitgevonden. Hmm. Ze heeft in ieder geval een naampje gegeven. En toen hebben we altijd op die manier onderzoek gedaan. Ja. Ja, ze hadden gezegd: oké, okay, als stress dus slecht is. Nou, wat zijn dan negatieve effecten? En voor. Ongeveer 15 jaar geleden hebben de wetenschappers gezegd: van, Ja, maar eigenlijk klopt er iets niet. Mm -hmm. Want als we al zoveel weten over stress, hè, we weten meer en meer, steeds meer inzichten, um, toch zijn we nog steeds belachelijk slecht. En we worden ook slechter in stress, want nog steeds meer burn-outs, mm -hmm. meer stressgerelateerde klachten, meer gezondheidsproblemen. Dus dat kan niet, dat je zoveel over iets weet en dat je er nog steeds zo slecht in bent. Mm. Ja, dat, dat, is, dat is onmogelijk. Ja. Dus dan hebben de wetenschappers gezegd: Hé, hey, maar. Weet je, wat nou als we even helemaal terug gaan naar het begin? Eh, dus ik had toen inderdaad de um, analogie. Um, je rijdt met een auto of je fietst met een fiets op een paadje. En op het moment dat je stress tegenkomt... hebben wij eigenlijk alleen maar geleerd, je kan alleen maar links. Dat is de optie. En dan heb je cortisol, slaapproblemen, mm -hmm. nekklachten, hoofdpijn, et cetera, et cetera, et cetera. Die mensen die hebben gezegd... ja, maar wat nou als voordat je stress tegenkomt op dat paadje... wat nou als we daar gewoon mensen verteld hebben dat je links en rechts kan. He, dus dat je inderdaad links kan als stress als slecht ervaren wordt... Uh, en dat je dan dat krijgt. Maar dat als je de andere kant op gaat... dat juist als je ademhaling omhoog gaat... en je, je hart misschien voelt kloppen... als je wat zweten voelt, als je wat dan ook... dat je dat ook kan zien dat je lichaam uh, je helpt... om juist goed in die situatie te zijn. Mm -hmm. He, dus eigenlijk alleen maar alle positieve dingen benadrukken. Nou, wat hebben ze dan gezien? En straks een onderzoek die dat heel mooi uh, illustreert... hoe korte termijn dat eigenlijk al kan werken. Um, die mensen die gaan in plaats van alleen maar cortisol wat we weten van stress, gaan die ook meer DHEA produceren. Mm -hmm. Ja, dat is een hormoon. Cortisol is daadwerkelijk als je het um, al in stress gezien een negatief hormoon. Ja, je hebt het s ochtends bijvoorbeeld ook nodig om wakker te worden. Mm -hmm. Dus het is niet Alleen maar een, een, een slecht hormoon, maar tijdens stress wordt altijd gezien als een negatieve. DHEA is een, wat dat betreft, hele interessante tegenhanger van cortisol. Omdat die juist heel anabol is, heel ontstekingsremmend. Uh, het poetst een aantal negatieve effecten van cortisol weg. Uh, en het helpt je brein leren van stressvolle situaties. Dus iedereen die slecht is en stress is, zou zeggen, nou doe mij maar meer van dat alsjeblieft. Yeah, yeah. Ja? En die onderzoekers komen dus achter, hé, als we mensen dus nu een keuze geven, dus je kan niet alleen maar links, maar je kan vanaf nu ook rechts. De mensen die dat paadje naar rechts nemen, die gaan dus meteen meer DHEA produceren. En ze hebben in ieder geval in heel veel studies al gevonden... dat het de sleutel kan zijn in uh, slaapproblemen, uh, nekklachten, hoofdpijn... en dat soort zaken. En binnen het bedrijfsleven zelfs tot een beter samenhorigheidsgevoel als het toch stressvol is op de werkvloer. Okay, dus even een
2: recap. Ik kom in een stressvolle situatie. Ik kan een standaardpad kiezen waarbij ik zeg... oké, okay, dit is klote voor me. Kut, ik heb stress, ik ga eraan. Of ik kan actief denken... ah, vet, mijn lichaam helpt me. Ja. En du moment dat ik dat doe... en ik blijf dat structureel doen... Dus dan gaat er meteen onder de motorkap, wordt er een hormoon aangemaakt. En dat helpt op lange termijn een aantal van die dingen die je zojuist benoemt, gewoon
1: counteren. Exact. En twee studies die heel mooi weergeven, korte termijn en iets minder korte termijn. Want korte termijn is altijd lachen, want je kan uh, één stressvolle situatie uh, met je mind ook wel even, even, even mm. doorbuffelen. Uh, maar ze hebben, ik vond het echt een hele toffe studie, uh, een sollicitatiegesprek ingericht... Uh, zo stressvol mogelijk, groot panel. Uh, vier, vier mensen aan zo'n staatsje tafel. Uh, Eén iemand was geïnstrueerd om om de zoveel minuten nee te knikken. De ander was soort ding aan het opschrijven, dan ander was moeilijke vragen aan het stellen. Weet je, gewoon echt, echt kut. Ondertussen wil je, Ondertussen we dat je, je een tompoes opeten zonder uh, vorkje. Ja. <laughs> Zou wel een goede toevoeg. Je moet eens met die mensen gaan kletsen. Ja. Zou wel goed zijn. Uh, nou ja, los van dat die mensen wel weten, ik kom hier niet voor mijn droombaan ervaren die mensen wel stress. Het is ja. meetbaar dat mensen zich ongemakkelijker voelen... en dat je daarna meer cortisol in je lijf hebt. Wat hebben ze nou bij de helft van die mensen gedaan? Die hebben ze vijf minuten van tevoren... hebben ze die een gestandardiseerde uitleg gegeven over dit principe. Zo van, hé, we weten eigenlijk dat als je juist er positief in gaat... Mm -hmm. uh, dat er een aantal reacties gebeuren en dat dat ten goede gaat van. En die minuten van tevoren... die zorgen er meteen na het sollicitatiegesprek al voor... dat je meer DIA in je lijf hebt. Mm. En dat is... Ja, eigenlijk kan je dat niet ontvatten. Weet je? Dat, is, dat is echt bizar, want je hebt nog niks getraind. Iemand heeft je gewoon, je staat voor een deur, iemand die vertelt je wat en die zei hey, zo en zo en zo en zo. Je gaat naar binnen. En eigenlijk kom je er al iets anders uit. Nog niet in de waarde dat je meteen denkt: oh, dit was een makkie. Dat niet. Nee. Maar ze hebben dit verder doorgebracht in 2009. Um, Amerikaans bedrijf UBS uh, in de crisis verloor bijna de helft van zijn aandelen. Er gingen heel veel mensen op straat. Uh, daar was nou echt bij uitstek stress. Mm. Yeah. Uh, op die werkvloer, waar de, de mensen die daar nog wel werkten, die kampten met allerlei stressgerelateerde klachten. Yeah, want die wisten niet of ze niet betekenen konden blijven betalen, yeah. vrouwen, kinderen, noem het maar op. Um, wat hebben ze nou, nou gedaan? Ze hebben gedacht, weet je wat, we splijten toch dat bedrijf in uh, twee groepen en we gaan ze allebei helpen. We gaan de ene helpen op, uh, naar links. Dus stress is slecht, kort die maar te vermijden. En de andere op de nieuwe manier. Um, het mooie was dat um, de interventie die ik als eerst nu omschrijf, is eigenlijk een beetje de standaardinterventie. Mm -hmm. Er zit een groep mensen die zeggen: Nou, het is geen geheim. Het gaat hier nu heel slecht. We hebben heel veel stress. We kunnen ook niemand zijn baan garanderen. We weten dat er veel slaapproblemen zijn. Hoofdfijnklachten dat het komt door stress. Maar luister, jongens: stress is gewoon echt heel slecht. Dat komt door het cortisol wat geproduceerd wordt. Probeer alsjeblieft thuis wat meer buiten te wandelen. Weet je, een beetje dat soort advies wat best wel vaak gegeven wordt. En um, voilà, that's it. Weet je, dat is wat we kunnen doen. Mm. Aan de andere kant hebben ze dus dit verhaal verteld. Van toen hadden ze die growth index hadden ze al wel redelijk, redelijk uitgefigureerd. En hebben ze dus juist dat verhaal verteld: van hey luister, we weten dat stress slecht is voor het lijf. Maar uh, de mindset die je daarin hebt, kan ervoor zorgen dat je meer DHA produceert. Uh -huh. En dit is hoe je dat moet doen. Je moet daar positief tegen aankijken. Je kan er een paar oefeningetjes over doen. En die groepen die zijn ze gewoon gaan volgen. En binnen twee maanden. Um, was er met die eerste groep eigenlijk nog steeds hetzelfde. He, die wisten wel dat stress slecht was, maar die hadden er gewoon een toename van stress... dus toename van klachten. Um, bij die andere groep gebeurde er iets heel interessants... want die hadden verder niet echt interventies meer gehad. Geen coachingsessies, geen uh, sparren, helemaal, helemaal niks. Maar die zeiden van ja, ja ik, ik slaap eigenlijk beter. Uh, er waren veel minder lage rugklachten, hoofdpijnklachten. En wat heel interessant is bijvoorbeeld het bedrijfsleven voor stress op de werkvloer... het samenhorigheidsgevoel was in die groep weer toegenomen. en eh, Met significante mate. Dat mensen denken van ja, we hebben toch wel het idee dat we het in deze situatie gewoon echt samen doen met z'n mm. allen. Hoe komt dat, denk je? Nou ja, um, in ieder geval is het zo dat uh, ik geef mensen ook vaak wel eens een opdracht mee als ik dit heb uitgelegd. Want mensen vinden het heel moeilijk om deze opdracht te implementeren. Want het is niet van werk dit af en je bent klaar. Mm -hmm. Je vertelt ze eigenlijk een bepaalde visie. Het is onderbouwd. Maar daarna Stuur je eigenlijk gewoon de wereld weer in. Het is niet van ga ochtends tien minuten door je, je buik ademhalen, bij van. Dus vinden mensen lastig. En dan zeg ik van ...joh, luister, maak eens. Um, los van dat DIA al eh, ook zorgt voor samenhoorheidsgevoel, um, houden mensen er toch wel heel erg van. ...om dingen te weten die andere mensen niet weten. Mm -hmm. Dus ik geef vaak de opdracht mee, zeg ik, hé, voor deze week... ...als je toch een oefening wil, ga maar eens op je werk... ...als je dit weekend een verjaardag hebt, in gesprekken met mensen. Ga maar gewoon eens een beetje bij jezelf, een soort van in je hoofd turven. Uh, hoe vaak praten mensen nou negatief over, slecht, uh, over stress? En op Facebook en op social media. Welke berichten zijn er eigenlijk allemaal ingesteld op dat negatieve beeld? Dus op die weg naar links. Mm -hmm. En hoe meer je dat voor jezelf kan herkennen hoe meer mensen een beetje dat gevoel krijgen van... oh, ik weet iets wat jij niet weet. Mm -hmm. weet je wel, en zo van. en ik, ik ga daar dus op een andere manier mee om. En dat, dat helpt ze uh, dat veel meer eigen te maken. Mm -hmm. uh, en en je, merkt, ja, je merkt dat dat heeft een bepaald effect. Dat kan ik nog niet omschrijven, want daar kwam ik zelf in de praktijk gewoon achter. Uh, maar qua samenhorigheid ook is DIA, uh, oxytocine... zal er ongetwijfeld ook wel iets mee te maken hebben... Ja. Uh, die ervoor zorgt dat je weer meer... Nou, bij elkaar bent.
2: Daar zat ik enerzijds aan te denken, dus misschien doet het hormonaal iets. Anderzijds denk ik ook dat de dynamiek op de werkvloer verandert... op het moment dat je nu... Um, zijn wij met z'n allen, is ons verteld... stress is oké. Okay. Zeker nog stress kan je opbouwen. En voorheen als je vertelde... oh, ik ben echt fucking gestrest, jongen... had je het gevoel dat je een klein beetje in achting aan het dalen was. Want je had last van iets uh, en je kon het niet dragen. En dat geef je liever niet toe. Maar nu kunnen we het plots over iets hebben met oh, elkaar. Ja. Snap je? We kunnen het erover hebben en het is ineens een, ge een gedeeld ding... van ja, ik heb een uh, stressman, ja. is best wel... En dat je daarom, omdat er geen, geen stigma meer op zit, stress hebben is niet slecht, sterker nog, het is goed geworden. Ah, ik ben gestresst, maar ik ben aan het goede. Ja. Ja, ja, ja. Um, dat je er op een andere manier mee omgaat, dat je het beter deelt, dat het plots een common enemy wordt wat de stress veroorzaakt. Ja. En dat daar ook een soort uh, verboedering in plaatsvindt. Ja.
1: Zoiets. Ik vind dat heel logisch, dat is een mooie, uh, mooie aanvulling. Ja. Ja. ja, ik denk dat, daar zeker, uh, dat dat zeker een groot, uh, groot aspect kan zijn.
0: Dus het enige risico wat er is, is dat je gelukkiger kan worden. Ik zie je bright of passage. Ga naar wichitmeerman.nl en klik op retreat. Dat is mooi. Ja. Ja,
2: cool. Nog een vraag die ik erover heb. Iets waar wij het ook wel eens over hebben gehad hier in de podcast voorheen. Als het dan gaat om stress. Um, en, en we hebben het over, we zijn steeds um, uh, slechter geworden in omgaan met stress. Bestaat er zoiets als um, is stress... Uh, stress Um, een absoluut iets of een, een relatief iets. We hebben hier wel eens discussie gehad. Um, iemand die nooit iets heeft meegemaakt en die komt in situatie. die ma maakt voor het eerst een, een, een break-up mee. Het ja. Stress, meest stressvolle wat je ooit hebt meegemaakt. kan echt bijna even erg zijn als iemand die al best wel wat levenservaring heeft. uit wordt gezonden naar een moeilijk land voor een militaire missie. en die ziet daar wat afschuwelijke dingen. Um, en mijn houding was altijd, ja, oké, okay, die shit nou met elkaar vergelijken. Mm. Ieder weldenkend mens uh, zal inzien dat je dat echt compleet anders ervaart. En de hoeveelheid stressknikkers die situatie A genereert ten opzichte van situatie B, uh, die is compleet verschillend. Waarop Wiggertsen een wordt als je, ja, maar dat ligt wel een beetje aan je referentiekader en wat je hebt meegemaakt. Wat weet jij daarvan?
1: Ja. Nou ja, dat heeft veel te maken met het limbisch systeem. Okay. Ja, het lim limbisch systeem. Uh, worden emoties, uh, gebeurtenissen uh, worden, worden opgeslagen. Uh, mooi voorbeeld dat ik van een docent uh, had van de opleiding Osteopathie bijvoorbeeld. Uh, die had een keer op een vakantie, uh, vlucht van KLM. Uh, en die was tijdens die vlucht onwel geworden overgegeven, echt vervelend. Had daar uh, vier uur op het toilet gezeten, en dan wil je in een vliegtuig ook niet. Uh, heel oncomfortabel. Uh, Zo'n gebeurtenis wordt ergens opgeslagen. Dat ben je niet zomaar kwijt. Mm. Um, hij had intussen tijd best al wel wat meer gevlogen, uh, zonder problemen, totdat hij weer met KLM vloog oh. en dezelfde geur, kleur, beleving weer opriep. En dan is het limbisch systeem het systeem wat zegt: haha, Ik dat heb je dus hieraan gekoppeld, die... gekoppeld maat. Poef. En Jij toen werd, echt... ja, hij, ja. werd hij fysiek gezien echt weer ziek. Oh. Uh, echt weer misselijk, echt weer zweten, want dat is op die manier aan elkaar gekoppeld. En ja, het is, het is zeker weten zo, maar je ziet dat in de praktijk natuurlijk gigantisch, je kan er wetenschappelijk ook helemaal uitpluizen. Het is zeker weten zo dat als je in dat limbisch systeem allerlei dingen al hebt, hè, dus eigenlijk een, 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 soort van, een soort van archiefkast met allerlei ervaringen, in combinatie met je eigen overtuiging wat je daarvan vindt... want er zijn ook mensen die hebben heel veel dingen meegemaakt... en de eerstvolle, stressvolle situatie worden ze er alleen maar slechter van. Ja. Omdat ze continu denken, oh, dit overkomt mij weer en, dit ja. weer, en dat weer dat Weet je, die heb je ook. Hè. Die hebben dus eigenlijk al een hele grote bagage... maar die, die blijven dat maar in de visuele cirkel naar beneden zeggen... Oh ja, dat kan ik allemaal niet. Um, maar dan is dus de combinatie van het limbisch systeem en je eigen perceptie... heeft het je beter gemaakt of slechter gemaakt... Mm -hmm. dat maakt in mijn beleving dan hoe je daar fysiek mee omgaat. Ja. Uh, ik ben bijvoorbeeld vroeger gepest... Er zijn heel veel mensen die vandaag de dag op mijn leeftijd denken... Oh, ...ik heb me vroeg gepest, ik heb er nog steeds heel veel last van. Ja. En ik heb daardoor nooit gedaan wat ik echt wil. Ja. Zo heeft een leraar ooit een keer in een ouder gesprek gezegd van... Uh, ...Timo moet nooit van groepen staan laten dat zal hem niet goed doen. Nee.
2: Dus, uh, en elke keer zijn jij voor van groep staat dan denk je... ...motherfucker, <laughs> die heb je natuurlijk.
1: het heeft nog veel meer gedaan met het limbisch systeem van mijn moeder. Want die elke keer als ik daar kom, zegt ...ja, die docent hè, nou die zou ik nog wel een keer willen spreken. Yeah, die zit daar die yeah, emotioneel, yeah, zit die yeah, daar yeah, nog yeah. veel meer aan. Maar... Uh, uh, ik ben gepest, het was heus niet fijn. Uh, ik heb al meer dingen meegemaakt. Mm. Mijn perceptie is nu zo, uh, nou ja, door persoonlijk leiderschap, door persoonlijke ontwikkeling, door groei, dat ik denk van ja, ik heb al die dingen meegemaakt, dat gaat nu toch goed. Weet je wel? Mm. Ik heb het toch overleefd, het is dus toch verder niks ergs. Ja. Uh, ik uh, ben echt bezig met mijn leven zo te dromen, het gaat allemaal hartstikke voor de wind. Weet je, dat is anders dan hetzelfde meemaken. En denken: oh, ik heb het allemaal tegen zitten. En straks gebeurt het weer. En dan ga je ook anders in die situatie staan.
2: Ja, heb je, ik, heb, ik ben vroeger ook gepest. Ik heb het gevoel dat, en als ik naar jou kijk, denk ik dat dat ook zo is. Het heeft juist mij wel een goede kant op gedrukt. Ben jij wel eens daadwerkelijk mensen tegengekomen die daar zelfs in. Uh, want ik denk: ja, oké, okay, was toen. Uh, je, je wordt ouder, dus je ziet ook wel dat toen niet nu is... en dat de mensen, actoren in die tijd waren... ze ja. ook nog niet helemaal af als mens. Weet je, oh. mm -hmm. Ze konden niet anders. Uh, dus misschien zouden, zou, moet je ze niet zo scherp beoordelen. Um, en ik ga nou, dan van, dat fix je wel op latere leeftijd. Ja. ja, tuurlijk, je zult er wel eens last van hebben. Ik heb er ook nog wel eens last van... als ik in een zakelijke context bullies zie... Uh, dan ga ik white knighten, ja. oh, uh, boel ja, door, die ja, pakken ja, ja. we aan, want ja. nu heb ik een groot, sterke jongen, weet ja, je wel. Dat ga ja, 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 ja. ja, ja. ongemakkelijk <laughs> doen tegen jou, ja. <laughs> ken ik, ken ik. Ja. Maar, maar
1: je hebt dus ook nog wel eens echt gezien dat mensen zelfs op latige leeftijd daardoor nog uh, behoorlijk aan de grond zitten. Mensen die nog steeds in wijken om bepaalde hoeken van straat te kijken en zo, ja, ja, ja dat ze zeker weten. Ja, 100 procent. Ja. Ja. Dus dat heeft, dat heeft heel erg, hè, dat wij dat allebei zo niet kunnen voorstellen, nou, geeft aan dat we aan, aan de goede kant van de lijn zitten. Of ja. aan de positieve kant van de lijn. Ja. Maar ja, er zijn veel mensen die... Die zijn uh, hard genoeg
0: gepest. Ja, ja. ja, dat kan ook. Dat had gewoon harder moeten. Ik weet nog wel dat uit de middelbare school dat op een gegeven moment. jongen. Jij was vroeger een pestkop,
2: dat kan je anders. Ja, dus ik heb,
0: um... ja, ik heb wel gepest. Goed. Ja, ik ook hoor. Als niet, iemand die gepest is, heb ik ook gepest. Niet in de zin van, ja, ik kan dat natuurlijk niet vertellen, want dan ga ik goed praten voor mezelf. Uh, maar laat ik het zo zeggen. Ik, uh, ik zorgde wel dat ik bij de populairdere van de klas uh, ja. zat. En dat ging uh, voornamelijk door bij ons op de maan, door een grote bek haantje te voor zijn. De uh, kosten van anderen. En uh, de anderen voor zijn voordat ze jou pakten. Want ja. ik weet nog dat ik heel veel moeite heb gehad op de middelbare school. Want ik ben ook een hele gevoelige jongen wat dat betreft. Um, het feit dat je, dat je met je vriendjes uh, dingen kon doen... dan was je een soort van clubje. Ja. Maar dat, kon, dat clubje kon zich ook zo tegen je keren. Dan was er, mm. Bij ons in de klas hing er een soort van sfeer. Als jij gewoon op een dag iets verkeerd had gezegd... of wat dan ook, dan was je gewoon een lul voor die dag. En, um, uh, dus hele, het was de hele tijd dat plekje veroveren. Mm -hmm. uh, maar ik weet nog wel dat op een gegeven moment... een jonge Frank bij ons in de school kwam. Dat de leraar zei, jongen, er komt nu een nieuwe gozer uh, in, ben jullie in de klas. Weggepest van een andere school. Niet meer slapen, niet meer eten, moeilijk... Um, ja, weet je, er wordt dan zo aangekondigd en die kwam dan ook binnen dat iedereen echt zo, oké, ja... fuck Nee, 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 nee nee. Nee, maar echt een bepaalde voorzichtigheid van die jongen, die was, dat was gewoon een stuk porselein, ah. weet je wel. En ik uh, ja, kan me niet voorstellen, ik weet zeker dat een hele hoop mensen daar uh, moeite mee hebben. Ja. En er waren ook echt wel uh, bij ons Henk dan van Latuig uh, voor bij de school rond. En dat waren gewoon echt. Uh, ik weet nog wel, er was één jongen die reed altijd op zijn sitaatje rond. Yeah. En die was dan een soort van tof, want die ging niet meer naar school. Die was er vanaf getrapt en er hing dan hingen allemaal van het geruis hingen dan omheen. En die stond dan bekend dat hij ooit eens een keertje een jongen met een uh, stok en een spijker had geslagen. Weet je wel, dus dat soort verhalen gaan er dan rondom iemand. Nou, als zijn gozer je gewoon aankeek, dan was ja, 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 ja. je bang. Uh, ja, 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 ja. Hoe erg dat dat je wil. En voor sommigen was dat echt een soort van missie om rond hem te hangen. Ja. Want dat was het Binky. Terwijl het eigenlijk gewoon... Het is het weet, je, weet je wat
2: echt grappig is? Als je zulke personen nu weer tegenkomt... Want wij hadden ze in Deventer ook. Mm -hmm. Dan had je van... De, ja, jongens die zagen er toch wel op een bepaalde manier uit... Met hun aussies en hun lange haar en dat soort dingen. Ja. En toen stond ik later ergens... En toen kwam ik, er, kwam ik er weer één tegen. En toen dacht ik... Oh, hey, verrek, dat is dat is die gast... Hij is een stuk kleiner nu, weet je wel. Je had, je had die gasten, toen waren ze ook, je, maakte ze, je pompte ze ook een beetje op, mede door de reputatie en ja, de dingen die ze durfden de en zo. En als je dan nog terugdenkt aan die tijd, dan zijn ze nog steeds een beetje van die enigmatische schaduwfiguren ja. in je hoofd. En dan zien ze nu het echt lopen en dan zijn ze gewoon vaders, weet je wel. Ja, 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 ja. hebben ook een paar ja. leeg uitgeblust. Ik ja. ja, 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 ja. weet je nog
0: waar ik daar de switch in maakte, dat was op een gegeven moment toen ik op de sportschool kwam bij Padoelsports Sports en Os. En dan ja. op een gegeven moment dan, uh, dan was je daar, Er waren relatief normale jongens. En ik weet nog wel dat uh, Remco, de trainer, altijd als er van dat soort volk uh, kwam... dan was het, uh, oké, okay, we geven nu, nu zo'n snoeiharde training. Dan kunnen ze niet zeggen dat het, dat het fout is, maar ze gaan hier ook niet trainen, weet je ja, maar, ja, ja,
2: ja, En dan ja.
0: vaak dan in een keer stond je tegenover iemand die helemaal onder getatoeëerd was met z'n lange haren en dingen. En dan, ja, die, uh, op een gegeven moment sloeg ze gewoon in elkaar, bij wijze van spreken. En dan, had je, dan heb je in een keer die perceptie van, wow... Um, D grappig, hè? Dit is helemaal niet zo eng of zo, weet nee, je wel. Want, want uh, je beoordeelt
2: ze als ze lopen met bepaalde kleding. Ze ja. hebben, lange haar, ze hebben misschien wat, dat zijn En met verhalen. Rauwen. Ja, rauwen. Want op een gegeven moment nee.
0: kwamen dat soort gasten met dat soort verhalen. Kwamen ook een keertje dan trainen en zo. Ja. En dan rolde je ze op. En dan was het respect in één keer andersom, weet je wel. Ja, ja grappig, hè. En dan gingen ze aan jou hangen. En dan dacht jij, hmm, wat zielig eigenlijk
1: of zo, weet je wel. Gewoon uh, grappig. Ja? Ja. 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 ja, het is interessant. Je nou, te... kan je nagaan wat perceptie daarin doet. Wat ik heel mooi vond, wat de oom van mijn vriendin, die zijn het laatst. Toen hadden we het dus over uh, kinderen vaccineren, dat soort zaken. En uh, helemaal niet voor, voor of tegen, maar die zei van ja, vroeger, dan werden kinderen gewoon werden ziek. Uh, mazelen, waterpokken, mm. dingen, whatever. Zeg maar Hij kwam uit een gezin van elf, en hij was dan mm. een van de oudste En hij zei van ja, maar je kon wel een soort van zien dat als, als ze er een paar dagen echt goed ziek waren geweest, en ze hadden dat zeg maar overleefden, ze, ze waren er goed doorgekomen. Ze waren gesteld dat er dan wel een beetje zoiets verandert in de persoon. Dat je dat als kinderen al een beetje, dat je een beetje een soort van een soort van een fase doormaakt. Dus dat, oh die, dat zeg maar die mate van discomfort, gewoon een keer goed ziek zijn, dat dat je ook alweer een, een beetje vormt. Ja, ja. in het klein natuurlijk als kind, maar ik denk dat dat hetzelfde of hetzelfde, in zekere mate hetzelfde is. Um, iets traumatisch meemaken, zie je ook aan iemand ja, ja. of een, een groot live event meemaken. Zijn we de hele mooie foto's van. Uh, meerdere presidenten van toen ze het Witte Huis ingingen. Dat ja. ja, ja, ja. <laughs> is niet ja. goed voor je. Nee, je. nee, maar je ziet de getekendheid op een gezicht ja. hè, en je ziet ervaring in iemands gezicht. En weet je, die, die momenten die moeten je vormen tot wie je bent hè, en wie nou je ja, mm. tot, tot het eind van je leven hè, je, je krijgt dan steeds een ander gezicht. Ja. En mensen zien dat vandaag de dag eigenlijk als negatief, die proberen zo min mogelijk van die ervaringen te hebben. Je houdt eigenlijk gewoon een onervaren kop over aan het eind van de rit. Ja, ja, ja. Terwijl je eigenlijk ja, er zou voor open moeten staan om zoveel mogelijk leermomenten te hebben. Zodat je nou ja, zoveel mogelijk wijsheid uitstraalt. Ik denk dat dat een, uh, ja. een mooie manier is om daarnaar te kijken.
2: Ja, doorgeleefd. Doorgeleefd, ja. ja. Uitgeleefd. Uitgerond. Uitgeleefd. Ha, top. Um, ja, oké. Okay, um, helder? Dat met betrekking uh, tot stress. Want een van de dingen waar we het uh, over hadden aan het begin uh, van de podcast... en een van de dingen waar jij eigenlijk mensen ook het allermeest mee helpt... als je kijkt naar uh, waarom coaches uh, bij jou in opleiding komen... om hun eigen cliënten weer te helpen... is omdat jij redelijk sterk draait aan de knop... hoe je jezelf minder moe en futloos kunt voelen. De ja. meeste mensen die je spreekt van... hey, wat zou je nou eigenlijk graag willen? Dat stellen we, die, die vraag stellen wij ook wel eens tijdens uh, training. Ja, meer energie. Uh, meer FUT, meer actiegerichtheid. En uh, ja, wat, wat is dat nou eigenlijk? Uh, daadkracht, dat is je op een bepaalde manier voelen, toch? En, en je gaat aanzienlijk ja. makkelijker over tot moeilijke dingen doen als je, je op een bepaalde manier voelt. Laten we het energiek en bruisend noemen. Nou, uh, stress en je verhouding tot stress is daar een belangrijke factor in. Factor in. Maar er zijn er meer. Je hebt een zes model uh, bedacht. Ja. Um, Stel je ze naar deze podcast luisteren en ik, oké, okay, dat stressding, dat is kikken, maar ik ben inderdaad, oh, ik ben gaai hoor en ik ben moe. En het is, uh, Als ik ochtends opsta, dan voelde het als een vijf. En misschien wordt het een vijf en een half, maar als ik thuis kom, is het zeker een vier. Een ja, holy fuck, ja, ja, ja. Uh, hoe ga ik dit uh, ooit nog jaren volhouden? Nou, daar ben jij een soort van uh, superspecialist in.
1: Even los van je perceptie op stress, wat, zijn, uh, wat is laaghangend fruit voor de gemiddelde luisteraar? Um, wat ik het belangrijkste vind. Want er zijn, er zijn heel veel mensen die zich nou ja, moe en futloos voelen. Mm. Um, ik denk dat dat over het algemeen vandaag de dag bijna een groter probleem is dan hoe mensen eruit willen zien. En, uh, als je in een gesprek gaat met ze kom je dan redelijk snel achter. Mm -hmm. um, daar zitten zes domeinen aan. Dus of tenminste fysiek. Hè, want mm -hmm. ik, ik kader altijd heel goed. Ik doe dat fysieke. En als het gaat om andere vormen van coaching, dan leer je dat niet bij mij. Nou, kleine stukjes. Maar ik ga niet op die stoel zitten omdat ik dat niet weet. Um, als je in het midden je energieniveau zet, je vitaliteit, je gezondheid... Mm. en je kan daar zes touwtjes aanknopen die fysiek zijn... dan zijn dat slaap, stress, voeding, het immuunsysteem, bewegen... trainen hoort daar natuurlijk ja. bij en ademhaling. Okay. Dat zijn um, de zes fysieke domeinen waarmee je invloed kan hebben op eigenlijk alles. Ja. Ja, of je huidklachten hebt, darmklachten, moe en futloos, noem het maar op. Ik vind zelf dat mensen daarnaar moeten kijken... Volgens de theorie wat ik noem het setpoint. Iedereen heeft of ergens in zijn leven gevoeld of gaat er nog naartoe. Het punt waarop hij denkt, nu is alles op de rit. Ja. Als ik in de spiegel kijk, denk ik, fuck, ik zie er gewoon goed uit. Ik ben gewoon echt tevreden. Mm -hmm. Mijn energieniveau is hoog. Ik slaap goed. Alles gaat in een flow. Ik maak de juiste beslissingen, mm -hmm. et cetera. Ja? Fysiek gezien hebben al die zes domeinen invloed op dat setpoint. Ja. Ja, en hoe verder je van je setpoint afraakt, hoe moeilijker dat is. Dus stel, alles is op de rit. Ja, je slaapt goed, je eet goed. De stress is goed, uh, mindset is goed, ademhaling, alles is oké. Okay. En je begint alleen maar uh, een tijd minder te slapen. Je ziet dat heel veel bij vrouwen, mannen ook wel. Uh, nou, bijvoorbeeld zwangerschap. Uh, Borstvoeding eruit, uh, gebroken nachten. Daar kan prima iets zijn wat een bepaald patroon triggert. Ik heb heel vaak, als je dan met mensen praat, van hey, wanneer is dat echt begonnen dan komt het heel vaak terug op iets van zwangerschap... of een burn-out, of een, een groot live-event. Van zeggen we, ja, toen ben ik slecht gaan slapen... Mm -hmm. of toen kreeg ik darmklachten, of toen kreeg ik dit. Mm -hmm. En eigenlijk alles wat je dan uitvraagt... kan je terugredeneren naar dat punt. Dan zeg ik ook altijd, dat, dat is eigenlijk het verhaal van die persoon. Eh, elke persoon die binnenkomt met een klacht... wat voor hulpvraag het ook is, die heeft een bepaald verhaal. Mm -hmm. Dat is ergens begonnen en toen zijn er bepaalde dingen getriggerd geraakt. Eh, van het slaapprobleem is het gerold in darmklachten, et cetera. En... Laten we even dan bij bijvoorbeeld uh, slaap blijven Als iemand slechter gaat slapen, dan triggert dat allerlei responsen. En dat setpoint, dat raakt daardoor langzaam uit balans. Mm -hmm. En daardoor kom je wat kilootjes aan. Daardoor uh, word je wat onzekerder. Daardoor ervaar je wat meer stress. Daardoor ga je wat hoger ademhalen. En in het begin is dat nog vrij onschuldig. Maar de meeste mensen lopen al een aantal jaren met die klachten. En dat patroon wordt steeds dominanter. Mm. En ik hou er heel erg van om dat eerst te vertellen... Om Mensen zoeken vaak naar een quick fix. Van, hey, Als je dat vertelt, ga ik dat als eerste doen. Maar het model is altijd een compleet model. En mm. er zijn altijd... Je kan een relatie leggen van slaap naar darmklachten, maar ook andersom. Ja. En ook van dit en ook van dat. Dus het is vrij complex. Het laag hangt vooruit. Er uh, zijn er zeker een paar van. Maar ik wil altijd dat mensen eerst realiseren van... Hey, je moet niet kijken per se naar uh, kilocalorie in een app. En je moet niet per se gefocust dit en gefocust dat. Je moet kijken van, hey, wanneer voel ik mij het lekkerst? Mm -hmm. Setpoint, daarop te focussen. En dat mm -hmm. zijn, fysiek gezien, als je daarop wil focussen, die zes parameters. Grootste laag hangend fruit. Uh, wat het allermakkelijkste pak is en waar de meeste mensen binnen, soms al twee weken, maar binnen drie, vier mm -hmm. weken zeggen van, joh, ik ga van de vier naar een acht aan energieniveau, ik weet niet wat me overkomt, uh, is me altijd frequentie. Dat is, ja. dat is echt het laag hangend fruit. Um, en zelf, ja, ik vind het echt schandalig. Uh, maar we dat de
0: frequentie in de zin van verhogen of verlagen?
1: Verlagen. Althans, als je uitgaat van het gemiddelde. Ja. We leven in een cultuur, net als waar nou ja, stress ook in een bepaalde cultuur is, leven we heel erg in een cultuur om, uh, ontbijt is dus doortje, middag, dus doortje, hè? dat wordt vanuit diëtiek. Um, aangeswengeld. Dat wordt vanuit andere goed bedoelde... altijd goed bedoelde adviezen wordt dat aangeswengeld. Um, en nou, je kan dat fysiologisch kan dat helemaal uitkleden. Maar als je in de praktijk ziet wat er gebeurt... als mensen gewoon drastisch veel minder vaak gaan eten... Mm -hmm. dan kan je er niet omheen dat dat... Um, ja, het, het grootste laag aan het fruit is. Uh, nou, deze
2: kan ik wel beamen. Ja, en ik heb natuurlijk wel eens een keertje eerder een, uh, een kleine podcast opgenomen bij Nutrofit. En toen uh, was dit met name het onderwerp waar we even op zijn ingezoomd. En ik heb toen een tijd lang inderdaad uh, IF, Intermittent Fasting. Ik ben op 16-8 ja. gaan zitten. En holy shit, dat deed echt een boel in de, in de ervaren energie. Ja. En met name overdag, wat ik dan deed, is uh, ik at pas om een... Uh, uh, nou ja, afhankelijk van hoe laat ik had gegeten die avond uh, ervoor, zeg maar. Maar ik probeerde 16 uur niet te vasten. Dus dat betekent dat ik soms pas om vijf uur of soms ja. om zes uur een eerste maaltijd ging ja. nemen. Zes uur niet te eten. 16 uur niet. En
1: dan niet te eten, ja. Je ja. Zei 16 uur niet te vasten.
2: Oh, sorry. Ja, niet te eten, ja. pardon. Ja. Ja. En um, dat deed echt een boel. Maar met name tussen de oren merkte ik. Hmm. Um, meer focus, meer helderheid, uh, minder... Ja, als je het nou de, teruggrijpt naar de Muppets. Uh, ik heb een heel mooi actielijstje. En die Muppet die wordt met name heel actief. Als ik bepaalde dingen moet doen waarvan ik denk, oh, vind ik eng of heb ik geen zin in een rotklus. Dat, dat werd echt beduidend minder. En ik weet niet wat precies het verband is tussen die mentale staat en het minder eten. Maar dat was echt heel prominent. Dat ik echt ja. van, oh, dat is interessant. Ja. Um, misschien kun je daar iets meer over vertellen. Maar ik merkte het inderdaad. Nou Van een vier naar een acht... Ja, nou, ik denk dat dat niet. Ja, nou, ik zeker. zat niet op een 4, maar ik heb wel echt een aantal punten in de energieverbetering uh, waargenomen. Hoewel, nu we weer fanatiek aan het train zijn, moet ik het wel meer loslaten. Maar dat
0: is volgens mij niet helemaal, niet helemaal standaard. En komt dat dan niet omdat je. Want nu met de trainer merk ik zelf dat ik een calorie tekort kreeg. Ja, ik moet meer eten. Klar. Eet gewoon moeilijk. En dan kom ja. ik aan 2000 calorieën. En dan heb ik echt moeite gedaan om veel te eten. 3500 gemiddeld, man. En uh, uh, nu hebben we dan van die. Hoe uh, is het? Hoe wel ho 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 schrijf je het? Mm -hmm. Van die plantaardige uh, gainers. Dat is gewoon 500 calorieën in één shake. Ja. Ga ik supergoed op, overigens. En, uh, uh, en ik voel me er ook beter door, want ik merkte op een gegeven moment dat ik aan het trainen was en dat je jezelf aan het afbreken bent.
2: Ja, maar daar heb ik maar, daar inderdaad nog wel.
0: Uh, maar om in die acht uur dan 3500 calorieën wat je nodig hebt om te kunnen groeien ja, in jouw zin. geval? Nee. Dus uh, dat is echt veel eten. Ik
2: moet, in, ik moet dan weer meer eetmomenten inbakken, uh, tenzij jij nu uh, een betere tip voor ons hebt. Maar Goed, laten we even beginnen ja, bij... Uh, nou ja, ja bij... we
1: gaan al richting twee, drie vragen. Dus... Ja, ik het, laten we naar de eerste we, gaan.
2: Wat is het ding dat ervoor zorgt dat, dat je uh, energiepunt omhoog gaat op het moment dat je minder gaat eten? Want dat voelt tegenintuïtief. Ja. Laten we daar beginnen.
1: Ja, dat voelt super tegenintuïtief En dat is ook het leukste in uh, lezingen bij bedrijven om lekker daarmee te beginnen. Want dan ja. denk mensen: mensen... Rotte op. <laughs> Eigenlijk is de enige juiste vraag om jezelf te stellen... als je zegt, ja, ik zit laag met energie. Als je dan daarover wat wil weten... om daar nuttig gezien wat op uit te doen... dan moet je weten... Um, hoe wordt energie gemaakt in het lichaam? Mm. Want als je weet hoe dat werkt... dan zou het zomaar eens kunnen dat daar wat dingen achter schuilen... waarvan je denkt, oh vrek, dit kan ik doen. Mm -hmm. En we kunnen grofweg... op drie manieren energie maken. Of niet grofweg, we kunnen gewoon op drie manieren energie maken. Mechanisme 1 is het makkelijkste mechanisme. Je eet iets. Uit die maaltijd kan je meteen de glucose omzetten mm. tot energie, ja, kan je gebruiken. Klaar. Ja. De meeste mensen doen het in de ochtend. Je ontbijt, uh, je haalt daar energie uit. Je denkt hey, de start van mijn dag, toppie. Heel veel mensen die weten wel wat er gebeurt als je twee uurtjes wacht dan worden heel veel mensen hangry, dan worden ze een beetje zagrijnig. Uh, denk aan de oude reclame van Snickers, vind je wel. Je bent net ja. een wijf hier, neem een Snickers, dat idee. Dan is dat, dat mechanisme van glucose, de hoeveelheid die erin zat, die is op. En op het moment dat je een beetje dizzy wordt, minder gefocust of wat dan ook... dan zegt jouw lichaam eigenlijk niet, hey, je moet weer gaan eten. Maar je lichaam zegt eigenlijk, ik heb moeite om te switchen naar het volgende mechanisme. Mm. Want dat is eigenlijk wat het doet... Want heel veel mensen zeggen, ja, maar als ik mijn bij moet overslaan, dan ben ik niks waard. Ik zeg, ja, dat is juist de reden waarom je het moet doen. Ja, want we hebben in ons lichaam zes, 7.000 kilocalorieën op voorraad. Ja, dat ligt gewoon in onze lever. Dat is gewoon klaar om gedistributeerd te worden op het moment dat die schaarste er is. Ja. Ja. En mensen die zich moe en futteloos voelen, nou, die zien we heel veel... Uh, daar vertel ik dat ook altijd. Ik zei, je kan niet moe en futloos zijn, want in jouw lichaam heb je dit op voorraad liggen. Je kan er alleen geen aanspraak op maken. Dus op het moment, stel je het wel ontbeten, je bent twee, drie uur verder en je zou niet eten, ja, sommige mensen lunchen gewoon, dan ga je naar mechanisme 2. En dat is een proces, dat noemen ze gluconeogenese, nieuwvorming van glucose. Dat proces vindt zich plaats in de lever. Mm. De lever maakt vanuit uh, glycogeen weer glucose, dropt het in de bloedbaan en je hebt eigenlijk hetzelfde als mechanisme 1. Ja. Ja, daar kan je, dat is een goed wetenschappelijk feit... om en bij de 10, 12 uur kan je daarop uh, doorbeduren. Ja, daar kan je het gewoon goed op doen, gefocust. Dat is het punt. Laten we even in de praktijk blijven. Uh, avondeten. Je besluit na het avondeten niet meer te snacken. Dus je hebt gewoon avondeten gehad. Dat is eerst mechanisme 1 weer, want je hebt gegeten. Glucose. Uh, op een gegeven moment is het op. Voordat je gaat slapen, switch je ongeveer naar mechanisme 2. En in de ochtend word je voor de keuze gesteld, ik heb honger, want je bent aan het eind van mechanisme 2. Mm -hmm. ja? En op het moment dat je lichaam heel sterk zegt, ik heb honger... dan zegt het eigenlijk wederom, ik kan niet van 2 naar 3. Mm -hmm. ja? Of je moet eten, natuurlijk, want je moet wel eten. Je kan niet nooit eten, want dan ga je dood. Um, wat doen de meeste mensen? De meeste mensen eten um, op gevoel van eerst trek krijgen. En daarom is de hele... Uh, het hele concept van zes keer per dag eten is super comfortabel, als we het weer hebben over comfortabel en omgaan met stress. Weet je? Het is de comfortabelste manier om zodra mechanisme 1 een beetje op is, te zeggen oh, ik ga weer eten. ik ga dat mm. weer doen. Ja. Wat je wel creëert is dat je steeds minder vaak mechanisme 2 aanspreekt en we hebben het nog niet eens gehad over mechanisme 3. Ja? Het feit is dat je uit mechanisme 1 en 2, ja, uit een molecuul glucose, kan je 17 keer ATP maken. ATP heb je voor elk actief proces nodig. Ja. Ik zeg tegen de leek, met alle respect altijd, dan kan je 17 keer energie van maken. Ja. Punt. Ja. Stel, je bent langer nuchter dan die twee, drie uur bij elkaar en die 10, 12 uur bij elkaar. Ja. Dan kom je richting het feit dat het lichaam zegt, oeh, wacht even, 1 en twee zijn op. Nu moet ik richting drie. Um, op het moment dat dat zover is, hè, want je bent lang genoeg nuchter geweest... dan is dat een prima gezond mechanisme. Hè? Mm. En dan ga je in één keer verbranden op vetlichaampjes, op ketonen. Het grote voordeel, daar merk jij de focus en de dingen ook van... op het moment dat je op ketonen verbrandt... ben je niet meer afhankelijk van je bloedsuikerspiegel. Mm. Want je brandt niet op glucose, dus je hebt daar, heel, je hebt daar niks mee te maken. Mm -hmm. Dus mensen voelen zich vaak enorm gefocust. Hè? Zoals we hier nu zitten, wat zal het zijn, één uur of twee, ik weet niet zo goed... Ik heb het niet gegeten vandaag, want ik wist hey, scherp zijn, weet je, mm -hmm. het, goed, uh, het goed doen. En ik doe dat, nou ja, ik het ook een beetje tussen 12 1 en 7. zoiets eet ik een beetje. Um, dat plus op een ketoneverbranding. Hè, één molecuul glucose, wat ik net zei, in mechanisme 1 en 2 is 17 keer energie. Mm -hmm. Maar één molecuul vet is 100 keer energie. Ah. Mm. En dat is wat mensen merken. Je krijgt eigenlijk, je gaat naar een auto dealer, dat zijn twee dezelfde auto's. Want hey, ze zijn even duur, maar... Uh, die loopt 1 op 17, die loopt 1 op 100. Welke wil je? Mm, voilà, no. duidelijke zaak. Ja? Um, op het moment, want wat het is, mensen willen graag weten wat is goed, wat is slecht. Dat bestaat niet hierin. Je hebt alle drie de mechanismes, heb je tot je beschikking. Ja? En ik hou er heel erg van, mensen zijn gewoon de flexibiliteit verloren om te switchen van 1 naar 2 en van mm -hmm. 2 naar 3. Omdat ze zo vaak beetjes eten. Ja. En op het moment dat mensen alleen al... hebben nog niet eens over wat je inhoudelijk zou moeten eten. Dat is nog een heel ander punt natuurlijk. Maar op het moment dat mensen alleen al weer zeggen... hey, ik ga bijvoorbeeld drie of vier keer in de week... Langer dan 16 uur nuchter zijn. Want ik ga eens kijken of dat derde mechanisme weer een beetje kan trainen. Dan kom je in de eerste week, soms de tweede week... Wat oncomfortabele momentjes tegen. Dat je eventjes duizelig wordt. Of dat je, hè, dat je eventjes mm -hmm. iets tegenkomt. Maar binnen no time merk je... Goh, wat is het eigenlijk makkelijk om lang nuchter te zijn. En als ik ja. nuchter ben, voel ik me eigenlijk super energiek. Ja.
2: Wat, wat, wat is het, uh, um, is dat ook de switch? Ik heb nog steeds, ook toen ik aan het vasten was... er is altijd wel even zo'n moment in de ochtend... ik neem dan wel koffie, soms met een beetje ja. boter... toch nog wel in het begin, de bulletproof, van ja, hand, bulletproof want dat Ja, ja is vertelt dat kan wel in combinatie ja. met IF uh, in de minute fasting. Maar dat is wel altijd even zo'n omslagmoment. Dan word ik even een beetje zuur in mijn maag zo. Twee, drie minuutjes... En dat trekt dan op een gegeven moment weg. En dan is het ook alsof er een soort mist een beetje optrekt. Mm -hmm. Maar je, ik, ik voel die switch volgens mij heel actief. Tenminste, ik denk dat dat, dat de kan. switch is tussen die twee systemen. Dat kan. Komt echt vanuit Ik voel, de het, uh,
1: ik voel het zelf het meest nadrukkelijk uh, na een vakantie. Ja. Uh, ik hanteer dit soort principes ook wel tijdens vakantie. Maar veel losser. Want hey, yeah. voilà, uh, we zijn allemaal mens. Uh, maar ja, hoe losser ik dat benader een tijdje en dan zeg mijn lichaam ook alweer, oh ja, we waren even wat minder flexibel, nu pak je het weer op. Mm. Ja? De truc is hiermee wel dat hoe langer je het doet um, ja, en er kunnen wat, wat kleine dingetjes zijn, misschien is het zo, Um, dat als je juist um, de koffie, ja, voor, voor jou als persoon, het uh, juist een weekje skipt... dat je denkt, ik voel het niet meer. Mm -hmm. Het zou wel kunnen dat het eraan ligt. Want ja, ja, ja. Wel, met die boter komt er ook ja, vet don't, binnen. Don't touch my coffee, man. Nee. Dat is geen optie. Nee. Nee. Ja, ik, ik ben gewoon helemaal gekocht. Ik lust het gewoon ook echt helemaal niet. Dus ik, 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 ken de, ik ken de relatie niet. Maar ik hoor van mensen dat dat iets, uh, iets magisch ja. kan zijn. Dus bl blijf het vooral doen. In ieder geval is het wel zo dat het is een teken is van um, een nog iets verminderde flexibiliteit. Ja, ja, ja. Wat heel ja. vaak werkt... Is uh, uh, nuchter ook gaan sporten. We zijn echt gemaakt, uh, zeg maar ook helemaal vanuit vroeger evolutionair gezien, we zijn gemaakt om. Vroeger toen we wakker werden, ja, je had geen koelkast, je had niks. Dus je ging eerst op zoek naar eten. En dat was sowieso niet altijd jagen, maar dat was ook gewoon dingen verzamelen. Uh, dus we zijn gewoon, het zit echt in ons DNA, we hebben veel meer jaren eerst nuchter naar dingen gezocht, bewogen, mm -hmm. soms wel gerend en gejaagd en gedaan. Uh, dus je ziet heel vaak dat het voor mensen heel veel makkelijker is om. Um, bijvoorbeeld twee keer in de week, dan ook wel nuchter te gaan sporten. Mm -hmm. Omdat je moet je voorstellen: je wordt s ochtends wakker en je zit zo aan het einde van dat tweede mechanisme. Ja? Um, de glucose is, of glycogen is bijna op. Op het moment dat je heel duidelijk gaat sporten, dan verbruik je veel meer glucose. En dan zegt het lichaam: Ah, we gaan voor twee, is echt op drie. Hoppakee, daar gaan we. Mm. Terwijl sommige mensen zo een beetje de ochtend nog een beetje doorsukkelen, dat ze zich zo'n beetje, beetje zich niet heel erg lekker voelen daarin. Ja. Um, dus nuchter sport is daarin een heel belangrijk element. Um, waarbij het bijvoorbeeld best wel interessant is uh, om te weten, want heel veel mensen zeggen... ...ja, maar nuchter trainen, dat kan niet, want uh, dan kan je nooit gefocust zijn, hè, dan kan je nooit door. Uh, het interessante gesprek bijvoorbeeld over hoeveel calorieën is misschien nogal interessanter. Uh, maar er zijn prima uh, marathonlopers bijvoorbeeld, om even een lekker extreem voorbeeld te noemen. Uh, Ondergewichthevers en krachtsporters zijn ze er ook. Mm -hmm. um, die een ritueel hebben dat als ze echt een belangrijke wedstrijd hebben. Ze 24 uur van tevoren nuchter zijn, ja, zodat ze al een tijd in dat derde mechanisme zitten. Um, de hele wedstrijd nuchter lopen. Ja, dus niet eten, ook geen jelletjes, geen fancy shit, helemaal niks. Vervolgens het water wat ze krijgen, voornamelijk over hun hoofd te gieten om te koelen. Want een koelingsmechanisme het lichaam is heel belangrijk. Dan ja. kunnen je darmen, je brein, je handen kunnen dat vooral heel goed. Die kunnen koelen om je darmtemperatuur um, laag te houden. En als je darmtemperatuur laag blijft, kan je blijven gaan. Oh. Ja, dus het moment dat mensen op een marathon in elkaar storten, hè, dat, is, bof, dat dat drastische verhaal. Dat zijn bijna altijd blanken. Die kunnen genetisch gezien al minder goed koelen dan bijvoorbeeld een Keniaan. Ja, ja, ja. En dat is het moment. Dan zeg je lichaam, joh luister, uh, brein en darmen prioriteit. Het is nu zo hoog aan temperatuur, schakel die spieren maar uit, want het kan niet verder. Ja, wow. dat, is, dat is het, eind, dat is het, het eindmoment. Um, en die mensen, die Keniaan die dus dan eigenlijk al uh, nou ja, acht, pff, ah, nee, 27 uur nuchter zijn, die komen over de finish, die doen nog een ere-rondje, doen een interview. Weet je, die gaan daarna een keer wat eten en die zijn prima. Oh. En eigenlijk is dat heel logisch. Binnen het crossfitten bijvoorbeeld ook, is het ook heel normaal om hele hoge frequentie te hebben. Want we hebben het altijd al zo gedaan. En tuurlijk, er is ook onderbouwing daarvoor. Het is niet dat het een ja. onderbouwt het ander niet. Het zijn gewoon verschillende kanten. Maar eigenlijk is het heel logisch. Het enige wat mensen niet willen tijdens sport, is dat ze de man met de hamer tegenkomen. Mm -hmm. Dat punt wil je niet. De, de man met de hamer zit in de bloedsuikerspiegel. Dus je kunt de man met de hamer niet tegenkomen als je op ketone van Als je een drie
2: zit, ja, ja, ik snap het. Oh, okay. ja, dat kan niet. Ja, misschien verklaart het ook wel waarom je oké okay, helder, helder, uh, helder antwoord met betrekking tot waarom meer energie. Uh, ik heb zo nog wel een vraag inderdaad over hoe fixen we dan uh, dat je niet een deficit komt... als je trainingintensiteit omhoog gaat, ja. zoals bij ons het geval was. Dus dat vergt dan een aan aanpassing, maar misschien kun je dat anders oplossen. Maar wat het mij eventueel ook wel verklaart, is het feit dat je vroeger in moeder natuur wakker werd... er was geen eten en uh, je gaat nu eten verzamelen... staat gelijk aan beginnen aan je taken actielijst ja. tegenwoordig. Ja. En je moet,
1: moet gefocuster zijn.
2: Ja, om die shit voor elkaar te ja. kunnen krijgen. Dus ja. om je probleemoplossend vermogen optimaal te houden... is, is in dat systeem zitten. Um, ja, het voordat je denkvermogen, ja. dan denk ik... Want, je, want normaal gesproken zou je eten gaan verzamelen... maar dat is ook problemen oplossen in principe.
1: Ja, voor ons het grootste probleem. Ja, 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 ja. Ja. Ja, ja, precies. Oké. Okay.
2: Ja. Um, dus dat verklaart potentieel ook de, de grotere focus. En inderdaad dat je niet op de bloedsuikerspiegel zit. Want als die te hoog of te laag is... dat heeft ook allerlei mentale effecten, geloof well, ik. Ja. Daar, daar komt het, het hangry ook vandaan, toch? Ja, daar komt
1: het hangry vandaan. Of ja. de after-dinner dip. After-dinner dip is iets anders. Het hangry is echt het moment dat je net iets te lang niet gegeten hebt... Mm -hmm. of geen flexibiliteit hebt. Want zo, yeah. zo moet ik dat wel zeggen. Mm. Anders zou ik tegen mensen zeggen, eet maar weer wat. Um, dus dat kan je gewoon trainen. Um, een after-dinner dip... Dan heb je heel vaak iets gegeten waar je immuunsysteem een reactie tegen maakt.
2: Oh, ik dacht dat het was het Nee, al, uh... dat, neemt,
1: dat neemt meer energie. En omdat het meer energie neemt, heb je minder energie in je kop. Ja. Ik heb een keer een cursus gehad. Uh, wij hebben tijdens de cursus altijd gewoon goede salades. Uh, mensen kunnen zelfs uit drie opties kiezen tegenwoordig. Zeg, uh, bijna, bijna, bijna een restaurant. Exactly. Uh, maar die zei van, ja, dat is leuk dat je nu dat verhaal vertelt... tijdens de cursus van die dip en dat dat zo werkt op je immuunsysteem. Maar nu heb ik deze salade gegeten tijdens jouw cursus. Ja. <laughs> en dan heb ik alsnog die dip. Zei ik, nou, wat staat er in die salade? Want je kan per persoon wel anders reageren op bepaalde intoleranties of uh, wat dan ook. Dus ja, nou, ik heb dit, ik heb dat, ik heb zus, ik heb zo. Uh, en ik zei, oké, okay, weet je wat, laat dan uh, bijvoorbeeld rode paprika. Soms, soms hebben rode groenten een heftige reactie. Ik ben helemaal niet zo'n uh, glutenintolerant. Ik ben, ik ben niet zo'n muggensifter maar ik weet wel, dat dat geeft wel eens een reactie. Dus de volgende dag, zelfde salade, maar zonder uh, die rode paprika. En zei, hé, hey, ik heb totaal geen klachten. Ja. En een paar weken daarna zei ze, hey, ik heb het in mijn maaltijd een beetje gecheckt. En eigenlijk elke keer als er zoiets in zit, heb ik een dip. En elke keer als het er niet in zit, heb ik niet. Ja, ja, ja. ja, ja, dus ja, ja. Het, het, is, het is vaak een reactie op iets. Ik heb het heel sterk uh, met brood bijvoorbeeld. Ja. ik vind brood super lekker. Ik eet het voornamelijk bij mijn schoonouders en dan gewoon hagelslag. En uh, weet je, dat is mijn momentje ja, ja, ja. Om, uh, om, uh, om te vieren. Uh, uh, maar ja, ik weet wel dat ik dan daarna een beetje een dip. Denk, nou, ja, dan neem ik dan maar voor lief. Weet je, dat, ja, dat begrijp ik. Ja, ja
2: dat, is, dat is ook een ding wat je destijds uh, aanhaalde. Is dat uh, wat je heel. Uh, uh, pak en size. Je moet het in principe zo zien. Uh, je darmkanaal is eigenlijk ook een soort van buitenkant. Dus je gooit het erin. Het loopt door je hele lijf heen, ja. maar dat heeft ook een soort uh, bescherming. En jouw lichaam vertrouwt jou niet. Die gaat vanuit, hé, hey, deze gast is een idioot. Die kan maar zoiets naar binnen gooien wat uh, ja, niet helemaal compatibel het... is met de biologie. Ja. Uh, dus we gaan ervan uit dat elke keer als jij iets eet of drinkt, uh, zetten we de verdediging aan. Ja. Uh, en uh, dat kost ongeveer een derde van de energie. Ik ja, stel me nu elke systeem. keer zoiets voor ja. dat als ik iets naar binnen werk... dat er hier binnen zo'n zo uh, zeg maar,
1: <laughs> zo powerplant even knipt. Zo tschut, want ja, het immuunsysteem ja. wordt aangezet ja. en, en die kost iets. Ja, ja het klopt. Het klopt hè. Als je vroeger uh, als kind een uh, knikker per ongeluk hebt doorgeslikt... of wat dan ook, dan, dan weet je... of uh, ouders weten dat dan in ieder geval nog... dat komt ergens weer naar buiten. Ja, ja. Ja? Dus die knikker die heeft nooit de binnenkant van het lichaam gezien. Wel het maagdarmkanaal, ja, maar niet... Uh, bloedvaten, hart, longen, wat, want dat is daadwerkelijk de binnenkant van het lichaam. Ja, ja. Dus ik zeg ook altijd, dat het immuunsysteem het makkelijkste om mee te beginnen. Het immuunsysteem is een buis van mond tot kont. Ja. Ja. En alles wat door de buis mag, is nuttig. Ja. Eiwitten, vetten, vitamine, mineralen. En je darm, het is niet voor niks dat uh, een heel groot deel van je uh, lymfatisch weefsel daar zit. Uh, daar zitten uh, <lacht> immuunactieve uh, stoffen in, weet je. Die kunnen dat de kiem smoren als er wel dingen door uh, die darmwand komen. Ja. Ja, dus dat is daar helemaal op gebouwd, die buis, om goed te kunnen hé, hey, dit mag wel naar binnen, dit mag niet naar binnen. En de, de, de niet-nuttige dingen die gaan met ontlasting weer mee naar buiten. Ja. En die zijn dus eigenlijk nooit in het lichaam geweest. Ja, duidelijk verhaal. Ja. Oké, okay. dan terug naar
2: uh, het stukje uh, caloric deficit. Uh, ja. waar, waar ik tegen aanliep is... joh, uh, dank aan de Garmin uh, zijn we weer een beetje gaan quantify zelf. En dan zie je op een gegeven moment, nou, ik zei het net al... 3300 tot 3500 calorieën uh, als ik dat apparaat mag geloven. Ja. Nou, stel hij valt wat hoog uit... Drie uh, dat is nog steeds een heleboel. Als ik uh, intermittent fasting doe, merk ik dat ik met twee maaltijden... want dan ga ik naar een uur vijf eten. Dan eet ik uh, een keertje om zes uur. Maar dan s'avonds moet ik zeker nog een keer eten. Want ik krijg niet genoeg calorieën in die maaltijden ja, gepropt. Klopt.
1: Dus toen dacht ik, ik moet weer vaker logisch. gaan eten. Logisch. Ja, logisch ook. Uh, ja, er zijn een paar variabelen. Ik ben zelf, ook als persoon, maar ook in mijn cursus... Zeg u, als het om eten gaat en je bent niet afhankelijk van je bloedsuikerspiegel... luister dan voornamelijk naar je gevoel hoeveel je moet binnenkrijgen. Ja, ik, ik hou daar zelf heel erg van. Ik realiseer me wel heel goed, en zo coach ik ook wel mensen... als mensen wel heel graag data willen, dan is dat prima. Ja. Ja, alleen er hangen zoveel variabelen aan, voornamelijk calorieën in... dat je eigenlijk in een lab moet leven, dat je weet wat je binnenkrijgt. Ja. Ja, dus je kan het heel globaal zeggen, maar een paar voorbeelden. Uh, je hebt bijvoorbeeld zo, ze hebben een onderzoek gedaan naar mannen. Opnamecapaciteit in de darm kan 98% zijn. Dan heb je dus al niet 100, dus moet je al op je kilocalorieën potentieel 2%... Rekenen. Ja, dus wat je zegt is van de 100 kilocalorieën die ik eh, eet, ja, gaan er 98, maar 98 90. door. Ja. Maar in het slechtste geval kan dat wel teruglopen tot 63%. Ja? En je weet niet zeker welke persoon je bent. Ja? Daarnaast voor het afbreken van eiwitten, voor het op, eh, opnemen van mm. eiwitten en vet en dat soort dingen... heb je ook kilocalorieën, hè, worden ook kilocalorieën verbruikt. Dus je zou echt heel veel moeten rekenen en doen om zo kundig mogelijk te komen. Tuurlijk kun je wel zeggen... Ik uh, neem 3000 kilocalorieën en daar voel ik me goed bij. En dan hou je gewoon... Nou ja, dan zit je ergens tussen de 2500 ja, je en... Je uh, zegt
2: het al, de indicatie dat we meer moesten gaan eten... is bijvoorbeeld... Uh, we uh, Noël die begeleidt ons en die laat je gewoon hertesten. doen En dan zie je... Hey, ik kom, uh, op sommige plekken kom ik niet verder nu. Wat zou dat kunnen zijn? ja Je adapteert voilà. niet op de prikkel. Uh, uh, hoe zit het met je calorieën? Uh, en, en dan merk je daaraan... Oh, ik blijf achter, dus ik zal omhoog moeten in mijn calorieën. Hoewel ik me misschien prima voelde bij de intake die ik had. Ja. Uh, maar, maar de adaptatie in termen van kracht
1: en snelheid, ja. die was er niet. Dus ja. om die reden moet je dan iets omhoog. Exact. Kijk, dat zijn hele mooie parameters. Zelf doe ik dat ook. Als ik in mijn training geen progressie boek... of ik voel me lam al een tijd... ja, dan moet ik wel even tegen mezelf zeggen... Hey, wat ben ik nou aan het doen? Ja. Wat een heel mooi voorbeeld is... Uh, is van een uh, cursist, Simon. Die kreeg een bodybuilder bij zich. Nou, als er uh, mensen heel erg gefocust zijn... op wat ze binnen moeten krijgen... wat ze moeten trainen, dan zijn het die. Heel veel bodybuilders, omdat de mattenfrequentie zo hoog is... Uh, hebben wel opgeplaatst gevoel, darmklachten, onrustige huid. Het kan ook om andere redenen zijn dat een bodybuilder onrustige huid heeft, maar laten we er nu even <laughs> vanuit gaan dat die persoon schoon is hè, en ja. dat hij dat krijgt. Uh, veel duizelen, slecht slapen, dat soort zaken. Dus uh, Simon die zegt tegen die gast van, ja luister, je eet zo vaak, je zet continu dat immuunsysteem aan, uh, darmen. Pro, uh, doen het het beste ook op 16 uur nuchter. Dat heeft nog meer met een ander ontstekingsgevoelige parameter te maken. Je PPIR noemen ze dat. Mm. gaat misschien iets, iets te ver. Maar er zijn meerdere redenen om, om voor dit soort dingen te kiezen. Mm -hmm. Dus zei we, van, hey, zou je met mij een experiment willen doen dat je gaat intermittent vasten, eh, Eten tussen uh, 12 en 8 was het in dit geval. Dus, de, zo, dus zo lang mogelijk een cap om zoveel mogelijk te kunnen eten. Ja, ja, ja. En die ging van... Ik, effe, ik kan het fout hebben, maar we hebben er... Uh, een opname over gedaan, maar van iets van 3600 kilocalorieën, wat hij altijd had in zijn schema netjes, zo 6, 7, 8 maaltijd op een dag, yeah. uh, ging die naar zeker 1000 kilocalorieën lager. En dan zou je zeggen, nou, hier komt trouble, want dat kan, dat kan niet goed gaan met ons yeah. doel om te bodybuilden. Wat gebeurde er nou met die man? Eén, veel minder darmklachten, veel meer energie, huid binnen drie weken, veel rustiger. Weet je, kan je allemaal fysiologisch, kan het allemaal zo terugberedeneren. Mm. Wat gebeurde er ook? Meer massa, lager vetpercentage. Mm. In theorie, de theorie die we nu hebben, kan dat niet.
2: Tenzij die zijn opname heeft verbeterd om minder te gaan eten.
1: Dat is een variabele. En uh, aan Internet fasting zitten verschillende uh, gezondheidseffecten. En ik zeg tijdens de cursus altijd zo. Je hebt bijvoorbeeld um, in het lichaam een eiwit. En dat eiwit noemen we glut 4. En dat eiwit is ervoor gemaakt om glucose te transporteren naar spieren. Mm -hmm. ja? En dat eiwit, dat wordt bij mensen die... Um, hun flexibiliteit trainen, dus intermittent vaste, wordt dat tot 38% meer in het lichaam gevonden. Ja, dus dat allemaal. is een zelfoptimalisatie. Opnamecapaciteit verbetert ongetwijfeld. Um, dus er worden een aantal dingen efficiënter. Ja? En dit is nog niet wetenschappelijk onderbouwd. Maar wat ik zeg van glut 4 en dat soort dingen... is wel wetenschappelijk onderbouwd. Mm. En het lijkt er dus heel erg op dat op het moment dat je kiest... voor een lagere malteidsfrequentie dat het lichaam zegt... Hey, dit past beter bij mij, vanuit binnen... Optimaliseren we En hebben we dus daadwerkelijk minder nodig. En kan je toch massa opbouwen en dingen op minder kilocalorieën.
2: Hoe zou de toename van die glut 4 kunnen verklaren wat je zojuist omschrijft bij die bodybuilder? Omdat er gewoon minder energie verspild wordt met het transporteren
1: van glucose en bouwstenen naar die spieren bijvoorbeeld. En daardoor heb je minder calorieën nodig. Ja, het is, het is een, een reactie van het immuunsysteem. Dus het is op het moment dat er minder vaak iets binnenkomt, dan moet je efficiënter zijn in ja, het gebruiken. Ja, natuurlijk. En dat, want dat deel van dat, je
2: knikkers gaat ook gewoon direct exact, weer naar het immuunsysteem. En dat, ja, ja, ja. dat
1: triggert het lichaam om weer gebruik te maken van die mechanismes die we hadden. Ik snap het. Ja? Dus wat je, wat je daarin vaak ziet, ik, ik hou er niet zo heel veel van om tegen mensen te zeggen je moet zoveel kilocalorieën eten, tenzij nou ja, mensen dat heel graag willen. Dan geven ze een globale range, zeg maar. Maar het is zeker mogelijk, um, ook een aantal top -atleten begeleid, de basisschool eredivisie bijvoorbeeld, waar mensen zeggen ja maar ik moet echt dit eten. Dan nou, zeg ik van oh, weet je wat, nou laten we voor vier weken een experiment doen. Ja. Je gaat niet meer dit eten, maar nou, dat komt neer op 1200 calorieën minder. Je gaat iets meer op je gevoel vertrouwen. En dat je wel gewoon eiwitten, vette koolhydraten. Weet je, dat je dat goed eet. Maar we gaan vooral met die maaltijdfrequentie aan de slag. Ja. En na vier weken is er eigenlijk geen atleet. Uh, tuurlijk moet je eens aanpassingen maken. Er zijn altijd trucs om wel meer kilocalorieën uh, in, in het intermittent fasten te stoppen. Dat is wel belangrijk. Maar na vier weken zeggen ze: ja, maar Ik voel me zoveel gefocust. Ik herstel zoveel beter. Ik heb zoveel minder spierpijn. Ik doe het zoveel, eh, Het is allemaal zoveel beter. Mm -hmm. Dat mensen gevoelsmatig gewoon ook niet meer teruggaan. Ja. Uh, en je kan met intermittent fasten om even. Uh, ik denk dat het een slecht idee is voor. Een bodybuilder of iemand die zich daar zorgen om maakt. om puur twee maaltijden te eten. Hè, bijvoorbeeld uh, 12 en 8. Nee. Wat je prima kan doen. is een hele goede lunch nemen. Tussendoor nog uh, een eiwit shake. Nou, gebruik maken van uh, extra calorieën. Gewoon ergens tussendoor, omdat het makkelijk is. Mm. En misschien nog wat extra te eten. Mm -hmm. En dan s'avonds nog weer een goede maaltijd. Ja. Hè, dus je mag die cap. die mag je best wel vullen. Ja. Dan, mag je, dan mag je best in eten. Dan mag je gewoon lekker in spelen. Ja, ja. ja en ik merk ook dat
2: als je uh, intermittent fasten. je begint niet met een maaltijd. en je wacht bijvoorbeeld. Uh, nou, ik heb als. toen kwam ik om een uurtje of uh, half zes thuis. dan ga je eten. Je trekt andere dingen uit je kast. je gooit andere dingen in je pan. dan als je de hele dag al lunches hebt gehad. en je hebt ontbeten. en je hebt andere dingen in je donder. je smaak verandert het door. Ik ja. merk dat ik veel meer zin kreeg. in daadwerkelijk groente, vlees, normale ja. dingen. Terwijl normaal gesproken nou. als ik al had geluncht en zo. Nou, we zouden natuurlijk ook gewoon voor uh, iets... Nou, uh, van een pizza kunnen gaan of ja, zo, weet je wel. Iets. Ja. Ja,
1: ik heb iemand gehad die... Uh, een van de eerste mensen die ik heb begeleid... die komt best wel met regelmatig een post voorbij... Een ziekte van kroon. Die had een gigantische afkeer tegen avocados. En Die staat wel op de lijst van uh, goede vetten. En... Uh, Binnen twee weken stuurde hij een berichtje. Hij zei, ik weet niet wat je gedaan hebt, maat. Maar ik vind avocados lekker. <laughs> ja, ja. <laughs> voilà. Dus ja, het lichaam krijgt zin in andere dingen. Ja. En je wordt zoveel neutraler in je bloedsuikerspiegel dat je ja, die, die cravings niet hebt. Ik heb wel eens een dag gehad uh, van alles te doen. Uh, bij bedrijven langs, een lezing gegeven, wat dan ook. En uh, had ik niet de tijd gevonden om te lunchen. En daar kwam ik om uh, vijf uur kwam ik erachter. En ik had ook niet ontbeten. Ja. zeggen mensen, dat is hartstikke ongezond, hartstikke slecht. Kijken hoe gefocust ik ben, hoe goed ik me voel. Ja. En je hoort het juist niet door te hebben dat je hem altijd geskipt hebt. Ik had dat wel weer in, weet ja. je wel. Mijn lichaam trekt dat wel weer recht. Uh, maar mensen denken juist, nee, maar dan heb ik het gemist. Ik kan niet meer zonder. En dat geeft ook weer, ja, dat geeft juist een negatieve beeld van je lichaam. eigenlijk. Dat je denkt, ik heb die maaltijden zo nodig en ja, ik moet ja, ja, dan eten, dan ja, ja, en dan ja. eten. En ja, ik hou ervan dat mensen gewoon meer op mijn lichaam vertrouwen daarin. Nou, dat sowieso, jongen. Ik denk dat we met z'n allen ons veel fragieler voelen dan dat we zijn. Ja? Dat
2: menselijk lijf is een robuuste machine, jongen. Ja? Kijk, kijk, sowieso, als je naar kijkt naar waar het voor bedoeld is qua eten... en hoe sommige mensen hun levensstijl uh, hebben momenteel... en wat ze erin gooien... en ja. dat ding het blijven doen met die rommel erin. Ja. Dat is ja. gewoon knap. Ja. Ja, het is
1: heel indrukwekkend. Het is heel indrukwekkend ja. Soms dan mensen, sturen mensen me ook een lijst op. Hoe lang heb je deze gewoonte al? Wow, jaren? Laat ik denken, oh. maar, hoe blijf jij overeind? Ja. Ja, het is echt fenomenaal wat het lichaam kan in, uh, in buffercapaciteit. Ja.
2: En, en dat kader, hè, je had het net over echt, uh, best ook wel langere periodes dus niet eten. Er is één uh, ding bij het, uh, het vasten wat ik nog eventjes kort wilde uh, aantikken. En dat is uh, als je de 24 uur overgaat, uh, dan gaat er een heel mooi proces spelen... wat ook eens in de zoveel tijd echt super gunstig uh, voor mensen leidt zijn. Ja. Autofagie? Ja. Wat, uh, ja. Wat, wat is dat precies?
1: Uh... Oeh, daar spreek ik niet dagelijks over. <laughs> maar uh, autofagie um, is naar mijn weten um, het kunnen um, hergebruiken van overige cellen in het lichaam. Ja. He, dus um, er zijn allerlei processen in ons lichaam. Hormonen, DNA, noem het, noem het maar op. En er blijven restproducten achter. En die producten die zijn normaal gesproken die zijn lichaamsvreemd. Dus mm -hmm. daar moet het immuunsysteem reactie tegenmaken. Stel een hormoon wordt gebruikt. Er blijft een restje over en dat restje kan worden hergebruikt, dan doet mm -hmm. het dat. Uh, lever is daar uh, heel verantwoordelijk voor. Maar soms blijft er een restje over en dan kan het lichaam niks meer mee. Mm -hmm. Ook niet als het het weer in stukjes knipt. Mm -hmm. En dan is het op dat moment per definitie lichaamsvreemd. En dan moet het immuunsysteem dat herkennen. En die moet dat afleveren naar de lever. Ja, die ja. moet dat s'nachts tijdens een goede nachtrust weer afvoeren, nou ja, et cetera, et cetera, et cetera. Mm -hmm. En autofagie is een hele interessante, is nog niet... Het is wel wetenschappelijk, maar nog niet super dik, denk ik. Um, waarvan ze zeggen van... hé, hey, maar als mensen dus inderdaad langere tijd nuchter zijn... dan gaat het lichaam dus die resterende deeltjes... die we normaal gesproken niet kunnen hergebruiken... die gaat het weer hergebruiken. Mm. En dat um, is een van de redenen waarom ze zeggen van... hé, hey, maar daarom um, draagt het heel erg bij aan gezond ouder worden. Ah. en veroudering zelfs tegengaan. Ja. Want op het moment dat je dat soort dingen triggert... wordt je lichaam in één keer ook op die manier efficiënter. En iets waarvan we dachten dat het onmogelijk was lijkt in één keer te kunnen. Mm.
2: interessant, ja, fascinerend man.
1: Ja. Cool. We gaan to wrap it up man, want yeah. we hebben dadelijk.
0: Uh Unboxing Remy. Uh, ja, ja hebben we hebben twee ja. van de
2: zes domeinen gehad. Dit uh, moet nog maar eens een keer <laughs> worden voortgezet op een ander moment. Want oh, man, we dat... hebben slaap en ja, immuunsysteem. Ja, nou, dat, immuunsysteem dit, ook wel een beetje.
1: Nee, ja. ja, dat, dat houdt nooit op. Dat nee, dat snap ik. Nee. Zijn,
2: uh, zijn er specifieke dingen die wel als uh, wrap-up. Uh, die je nog eventjes kwijt wil uh, in dit kader? Of uh, uh, plekken, dingen waar je mee bezig bent. Uh, initiatieven die je eventjes wil delen met ja. de luisteraars? Ja,
1: nou ja, wat, we, uh, wat ik zeg altijd. Ik geef de, de lessen geef ik aan behandelaars en trainers: hm. fysiotherapeuten, personal trainers, diëtisten. Uh, dus specialisten, mensen die mensen willen helpen, die dat coachen doen. Mm -hmm. uh, daarvoor hebben we een zes domeinen cursus en hebben we nu een nieuw een jaaropleiding ontwikkeld. Een jaaropleiding heeft nog uh, allerlei modules erachter. Um, nieuw inzicht op chronische pijn, oxidatieve stress, uh, mondflora, mm. uh, hele nieuwe uh, concepten op het gebied van bewegen en neurologie. Uh, gewoon Heel, hele gruwelijke dingen, ja, echt hele gruwelijke ja, dingen. Ja, is ontstaan klinkt. uit de vraag, mensen zijn klaar met die cursus en die zeggen, ja, maar luister, ik wil meer, weet je wel, het smaakt niet mm -hmm. meer. Nou, dingen die het meespelen, hebben we eruit gehaald en hebben we daarin gestopt. Dus dat is zeker de moeite waard voor behandelaren en trainers uh, om naar te kijken. Um, daarnaast uh, ontwikkel ik mij... Nou, in een redelijk tempo al zeg ik het zelf uh, tot professioneel spreker mag ik steeds vaker op plekken spreken. Ja. Um, triggerende lezingen, nou nooit meer moe en futloos. Uh, slaapproblemen, darmklachten. Um, dus voor mensen die zeggen ik ben geen behandelaar, trainer, maar ja, hallo. Uh, ik wil hier wel wat mee. Mm -hmm. uh, bedrijven, evenementen. Uh, et cetera. Daar uh, sta ik heel graag te springen op het podium... om dit soort dingen uh, begrijpelijker aan de man te brengen.
2: Dat snap ik. En dan ja. kunnen ze googlen op Timo Hans en Fysis Academy. Fysis dat Academy, uh,
1: Academisch ja. waarvan ja. je dit doet. Yes.
2: Oké, okay, perfect. Thanks, man. Het was weer een, uh, informatie met, uh, of een uh, podcast met hoge informatiedichtheid. <laughs> ik denk dat ik hem zelf nog wel één keer even ga terugluisteren. Want uh, voor mij uh, persoonlijk zaten er alweer een paar aanpassingen in. Ik ga toch dat uh, vast maar weer eens even een plekje proberen te geven. Ja. Right ja, man, goed. thanks. Goed zo, bedankt voor de uitnodiging natuurlijk. Tot Peace out. Ciao.